0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. İşte MGK bildirisi bekleniyordu. Bu MGK bildirisi 7 maddeden oluşuyor. 7 maddenin içinde 7'den fazla ülkeden bahsediliyor. Bunların her birini bir başlık kabul ederseniz aslında Akıl Odası bugün kendi maddeleriyle MGK'nın maddelerini biraz örtüştürmüş bulunuyor. Ee, biz ne konuşacaksak konuşulmuş gelmiş. Öyle anlaşılıyor. Bunların satır aralarına bakacağız. Elbette ee, İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesi var. Biz bunu müzakerelerin perde arkasını kucaklayacak şekilde Akol Odası masasına taşıyacağız ve gelinen noktayı size paylaşacağız. İki, Sayın Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyareti var. 15 yıl sonra bir Türk Dışişleri Bakanı İsrail'e gitti. Ee, bu görüşmelerin perde arkasını da bu masaya taşıyacağız. Orada da ilginç görüşmeler oldu. Enerji konusu çok konuşuldu. Burada tabii enerji bahsini özellikle açmak istiyoruz bu akşam. Şu sebepten dolayı birden çok ülkeyi bir araya getirmek istediği Amerika Birleşik Devletleri'nin isim de veriyorlar. Suudi Arabistan, Mısır, İsrail diye. Bu vesileyle ya da kendi dengeleri itibariyle de şu ana kadar bozulmaya yüz tutmuş Riyad Washington ilişkilerini de toparlamaya çalışıyorlar. Hatta Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'ı bir ziyaret gerçekleştireceği de söyleniyor. Dünya hızlı dönüyor. Onlar dünyadan da hızlı dönüyorlar. Bunların hepsi İsrail başlığının altında. Bir Büyükelçi haberi gelmedi ama onu da biraz dedikodusunu yapacağız bu akşam. Efendim e, harekat işte dedik ya MGK bildirisi. Bir harekat gerçekleşecek artık o anlaşılıyor. E, buna baktık salı günü. Sağda da biliyorsunuz Sevgili Paşa'mız bize uzun uzun anlattı nasıl olmak lazımdır, nasıl yapmak lazımdırını, ihtiyaçlarımızı da. Ancak e, bu harekat söylemine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir tavır geldi. O tavrı analiz edeceğiz. Sayın Savunma Bakanı açıklamaları var. E, ve çeşitli konuda görüş beyan edenlerin de ya biz bunu yapıyoruz ama acaba ABD, Rusya, İran hep birlikte karşı çıkarlar mı gibi Öneriler getirilenler de var. Daha doğrusu kaygılarını dilendirenler de var. Biliyorsunuz Akıllı Odası bunun çok ödesini söylüyor. Aylardır söylüyor. Önce söylüyor. Bu bir ihtiyaç meselesini geçmiş durumda. Ukrayna konuşacağız efendim. Ukrayna'da da değişiklikler var. Sahada da değişiklikler var. Dilde de değişiklikler var. İlk defa Kiev yönetimi Rusya'nın ülkenin doğusundaki pozisyonunda güçlü bir hale geldiğini ihsas diyelim. Bunu zımnen söyledi. Amerika ve İngiltere'nin de bu yolda açıklamaları var. Biraz saha değişiyor, hızla değişiyor, gözüküyor. Kissinger'in açıklamaları var. Onlara biraz değinmiştik, biraz açacağız. Bir Üç konumuz daha var ama yetiştirebildiğimiz kadar. Güçlü bir kazanımız var bu akşam. Onun için herkesi mümkün olduğu kadar uzun süre vermek istiyoruz. Hemen hoş geldiniz diyelim. Sayın Avni Özgürer. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Prof. Dr. Süleyman Seyfi Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim meylesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, şeref Erdemiz hocam. Profesör Doktor Hasan Güney, İstanbul Kültür Üniversitesi Süretimi'si hocalarımızın hocası öyle söyleyelim. Ki <gülüyor> i̇yi ki buradasınız. Çok <gülüyor> sevindim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Eee
1: Evet. Nereden başlamak istersiniz? O, tabii ki bu operasyon harekatta. Harekatta.
0: Evet. kanal yani... artık herhalde bir, olmayacak diye bir şeyiniz yok. Yani i̇nşallah inşallah olacak. E şimdi öyle dediğiniz andan itibaren sanki böyle hala olmayabilir. Şöyle
1: yani Amerikanın o müdahale cümlelerini siz de şey yaptınız. İkisi hem savunma yani bakanı hem dışişleri bakanı istikrarı bakan bozacak diyor orada. Evet, i̇stikrar yani dedi ya Amerika mı? Orada yani şeydeki Irak'ta bir sağ, şeyde Suriye'de bir istikrar var. Onu bozacak. İstikrarın
0: çıkaracaksınız o kelimeyi ABD koyacaksınız. O zaman anlarsınız.
1: Evet işte.
0: ABD'yi bozar bu diyor. Bozar adamlar.
1: diye. Evet. Allah'tan onun çok... E, yani okuduk, bir tarafa koyduk. Tam. Manasında bir mega bildirisi geldi önümüze. Hı hı. O anlamda. O bakımdan ben e, gerçekleşecek inşallah bu diyorum. Çünkü e, geçen programda e, Fahri Hocam'ın söylediklerinden yola çıkarak... Bütün birlikler bu operasyona göre pozisyonlarını evet. değiştirmişler. Evet hazırlanmış. Konuşlanmalarını evet. da değiştirmişler. Dolayısıyla bu gerçekleşecek. Benim mesela şimdi temennim inşallah Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin, sığınmacıların önemli bir çoğunluğunun Halep çevresinden, Halep'ten, gelmiş olduğunu göz önüne alarak Halep'i de içine alan, bölgeyi içine alan, bu bir Türk toprağı, Türk coğrafyası çünkü, bir operasyonun gerçekleşmesidir. Hı hı. Bu bir kere hükümetin de şeyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhüdü olan, aşağı yukarı bir milyon üzerinde sığınmacının kendiliğinden hiç ilavesizin ker, kerpiç ev de yok şu yapacağız bunu yapacağız. Demenize gerek kalmaksızın sadece e, otobüslerini temin etmenize karşılık kendiliklerinden gösedecekleri yani geriye gidecekleri bir ortamı inşa eder. Başlı başına bu. Başka hiçbir şeye gerek kalmayabilir. Yani kalacaktır muhakkak bir insanlara. İnsani yardımdı, destekti, şuydu buydu falan. Hepsi olabilir. Ben e, bu noktada tabii e, şeyin bütün gü gücü işte programa girmeden de konuştuk üzerinde. E, orada İran'a sırtını dayayarak e, ve Türkiye'yi İran'la tehdit etmek gibi bir şey. Ben ama Türkiye'nin şu noktada ne İran, ne Amer Amerika'yı dinlemeyen, yani İran'ı mı dinleyecek orada? Yani hiç böyle bir şey e, engel tanıyacağını düşünmüyorum. Bu açlı şabilerin falan orada bir şey. E, zaten üç, ikiye bölünmüş, üçe bölünmüş bir Suriye'de e, Türkiye kendi e, yapısını, e, şey, pozisyonunu sağlamlaştıracaktır. Ee, bir de tabi e, oradaki bütün e, şey birlik e, Efendim barajlar da zaten bu söylediğimiz bölgenin e, içerisinde o yüzden e, Suriye'nin bütün tarımsal üretimleri de e, gerçekleştirecek olan bir coğrafyadan söz ediyoruz İnşallah bu çok kısa zamanda ve üzerinde çok fazla tartışma yapılmadan Çünkü biz, Bundan önceki şeylerde, operasyonlarda öncesinde çok böyle indirip kaldırdık, çok mıncıkladık şeyleri. Ee, adamlar çok hazırlandılar yani. Yok devriye yapalım, yok şunu yapalım, bunu yapalım. Bir kilometre gittin, iki tane şehit verdin. Yok bilmem. Biz zaten şehit veriyoruz yani. Orada şey yok. Biz bu operasyon olmasa da şehitlerimiz oluyor. Çünkü bugün daha de, bugün de şehidimiz Allah var. Eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani çocuklarımız kırılıp gidiyorlar. Bu adamların öyle efendim onun hani hep öteden beri söylenir. Böyle şeyine inlerine girdik, kökünü kazıdık. Hayır kardeşim bu PKK'da yani Amerika'da adam mı biter? Parayı verip getiriyorlar. Yani inlerini getiriyorlar. Sen istediğinin kadarını kır. Dert değil onlara. Yani o bakımdan e, bu bu Türkiyeye karşı mücadele arzusunu, hırsını veya şeyini, hevesini kırmak lazım. Bunu Amerika'da bu, bu hevesi kırmak lazım. Onun için yani ben önümüzde bu bunu bir fırsat olarak. Yani tabii şimdi şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlar. ...son derece önemli. Kazandığımız mesafe, kat ettiğimiz mesafe, kontrol ettiğimiz coğrafya alan fevkalade önemli. Ama esas büyük savaş bu. Hani Sakarya'yı veriyoruz gibi bir durum bu. Yani yani ondan önceki mücadelenin ayrı da ama iş Sakarya ve onun arkası nasıl şey gibi... ...Dumlu Pınar, şu bu diye geldiyse tıpkı bu da onun gibi bir şey. Bu operasyonu Türkiye fevkalade önemli bir, önemine de, öneminin de farkında olarak bitirir. İnşallah çok kısa sürede bu bitecektir diye düşünüyorum. Allah ordumuza seval destek vermesin. olsun, seval vermesin. Devletimiz bütün gücüyle yani şu anda görünen kadarıyla muhalefeti hariç işte. Destek oluyor. Yani inşallah bir topyekun, bir kuvvet halinde milletimiz ordumuza destek verecektir diye düşünüyorum ben. Şüphe yok. Sizce yani, ne zaman başlar? Eğer gecikirse, geciktiğimiz her gün şey olur. Yani, ne zaman
0: başladığı değil, bir an önce başlasın. Bir an
1: evvel başlasın yani. Yani, bugün, şöyle diyor bir, yani şu anda başlamış olmasın tercih ederim biz şu dakikalarda.
0: Bir ay önce de öyle söylüyordu. Evet
1: öyle yani. Peki. Şöyle diyor. Bir de yazı orada insanların iskanıyla uğraşarak geçirmek var. Anladım. Bir de bu var yani.
0: Peki. MGK şöyle Kış diyor efendim.
1: biriket evler yaptık. Peki.
2: Peki.
0: Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş. Bu harekatların komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. İlgili bölümü bu. Sizin bahsettiğiniz Amerika Bili Açılışta benim de söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı da şu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soruluyor. Dışişleri Bakanlığı da diyor ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin güneyindeki sınırlarına ilişkin Güvenlik endişelerinin elbette farkındayız ancak herhangi bir herhangi yeni bir operasyon bölgesel istikrarı daha da zayıflatır. ABD güçlerini ve DAEŞ'e karşı uluslararası koalisyonun mücadelesini riske atar. Herhangi bir gerginliğin tırmandırılmasını istemiyoruz mi? diyorlar. Evet. Yani orada işte dediğim gibi istikrar kelimesine yani çıkıyor.
1: Biz, işte biz de karşı karşıya gelirsiniz falan filan gibi böyle şeyler olabilir. Ya geleceksin. Katkıdın geleceksin mı? zaten. Ben ne olacak? İşte Çağrı Hocamlar Türk yürüyüşünü yaptılar Amerika'da. Evet. <gülüyor> yani zaten Oraya gücümüzü mi? orada gösterdik.
3: Hocam bir şey ekliyordunuz değil mi? Bir tabii, tabii. Çünkü tabii. biz de aramızda konuştuk şeylerle. Bu e, Suriye'deki hava sahası Amerika ile Rusya'nın kontrolünde. Eğer hava sahası konusunda bir e, Amerika'yı ikna edemezsek bizim bir uzaktan böyle 100-200 km dışarıdan bombalama şeyleri var. <gülüyor> Ama onlar da ona göre bir şey yapıyorlar. O konuyu hallettik mi? Hı -hı. Onu tartıştık aramızda. Hı -hı. Çünkü Irak'ın hava sahasına girebiliyoruz. Fakat Suriye hava sahasında Rusya ve Amerika var. Evet Rusya var. Amerika'da varmış. Evet, hayır varmış. Amerika'da var tabi. Şimdi bu ikisini halletmiş olmaları lazım. Ee, o yüzden de bir e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajını şöyle yorumladık. Bakın bu tür şeylerden rahatsız oluyoruz. Hiç olmazsa bir uyuşma boyutu nedeniyle bu operasyonda önümüzü kesmeyin. Yani... Evet öyle onu söyledi
0: zaten. Evet. Şimdi bunu bu konuşmaları yapacağız dedi. Yani şeyden önce, harekattan önce e, anladığımız Amerika'yla, Rusya'yla, şurayla. Onları da Hani unutmayacağız, not edeceğiz yani buradaki şeylerini diye. Çünkü... Hocam
1: şey yani size şey yapmışken on size de sor, size sorayım. Ben İsrail ziyareti sırasında sayın Dışişleri Bakanı da Bakanı İsrail'e de bu bu harekatla ilgili konuşmuştur diye düşündüm.
3: Yani. Konuşmuş olabilirler, şeyden çekiniyorlar. Birincisi. Ee, Irak'taki ana hedef Mahmur kampı olması gerekiyor Asıl evet. yetiştirilen Orada 21 kişi böyle şehir evet. gibi Bilmem ne falan Orası da Türkçe filan kurslar veriyorlar Çocuklara yetiştirmek için Oraya kadar inilmesi gerekiyor İkincisi bir olay İran PKK'yı destekler Bazı şeylerde Alanlarda onu da şey diyoruz acaba Hatta
1: bizim hududumuza yakın Bir takım şeyleri Rus noktalarını İran'ın kontrolüne evet. geçtiği filan an
3: Tarzında. Üçüncü yani çekindiğimiz çünkü stratejik konuşma konuşuyoruz. Hava sahası. Şimdi hava sahası olmadığı zaman hemen hemen ikiye bir, birebir boyutlarda. Çünkü 100 bin kişilik Amerika'nın silahlandırdığı bazı silah konularında istihbarat alabildi mi alabilmedi mi bir boyut var. Ha, orada da bir tavır ortaya koyması, Amerika'nın itiraz etmesi karşısında bir soru işareti koyduk oraya.
0: Yok Amerika bundan mutsuz, onu anlıyoruz.
3: Ama işte böyle bir oyun oynayabilir mi? Çünkü e, Çağrı Hoca da iyi bilecektir. Amerika'nın oyunları çok... Mesela bugünkü toplantıda bir vardı biliyor musunuz? James Jeffrey. T. Washington'dan oraya gelmiş.
0: Yani Ankara'daki ismiyle J.J. diyorlardı. J.J.
3: diyorlardı. Orada Dinledi. Akşamüstü tartışma vardı. Ben oraya katılmadım. O sırada bir şeyler konuşulmuş. E, fakat oradaki bulunan askeri zevah dedi ki hava sahasını halletmemiz lazım. Hava Ne hava sahası? Suriye hava sahasına dedi. Hem Rusya hem bunlar tutuyor dedi. Sadece tek tarafı ikna etmek gerekmiyor dedi. E, o zaman e, soru soracaktım. Durdurdum. O konudaki şeyi bilmediğim için.
0: Şimdi bir 30 kilometre olduğu için 50 kilometrelik yeri kadar gitse bile Türk silahlı kuvvetlerini yani bizim öğrendiğimiz kadarıyla vuruş gücü oraları aşıyor. Yani oraları e, kapalı bile olsa vurabiliyor diyebiliriz ama konuşalım tabii.
1: Yani o e, fırtına olmuş dedi 40 kilometre. Epüzelerimiz var, şunlar var, var. da var. Yani ama şu, yetmez e hocamın de. dediği doğru. Hı -hı. Yani hava sahasının kontrolü önemli ve hatta en azından Amerika'yı bu konuda. Nokta belki bazı bölge şeyleri işaretleyerek şurayı şurayı şurayı diyerek diye ee, o operasyonlar konusunda Amerika ile istişare edilebiliyorsun.
3: Yani tek çekildiğimiz konu bu.
0: Yok yine konuşacağız hocam. Şimdi gerçek bir de şeyi söyleyin isterseniz Hangi toplantı isteyeceğimiz gizli saklı bir şey zannederler. Yok
3: diyi açıktı. He, ne, şeyde
0: nerede yapılmıştı? Konrad Otel yani. de yapıldı. şey uluslararası güvenlik şeyi gibi bir şey değil mi?
3: Evet, şey, Amerikalılar katıldılar. Bazı Alman üstünde... daha çok Konrad <gülüyor> Adenauer. Evet, İstanbul tamam. Güvenlik Konferansı 2022. Tamam, burada. Ama Amerika vardı, İsrail vardı, bilmem ne vardı. 200 katılan var. Meraklı ve Ukraynalılar vardı. Hmm. O, onlar da tabii sonra gene konuşacağız. Hocalardan kesmeyeyim şunu şeylerini. Habire Türkiye yeterli değil. Ee, savaşanla ee, Düşmanla aynı davranıyorsunuz. Biz dedik diyor ki yani, daha ne gibi fedakarlıklar bekliyorsunuz bizden? Yani işte Rus turist geliyor, bilmem ne geliyor. Siz müneydeleri uygulamıyorsunuz, enerji alıyorsunuz, bilmem ne oluyorsunuz, bilmem ne oluyorsunuz. Ee, şey, Ukrayna için ve Amerika'nın politikaları için ölmemizi istiyorlar. Konuşacağız hocam.
0: O, o, o zaman şöyle yapsınlar. Arpa Birliği onları üye yapsın. NATO'da üye yapsın. O zaman konuşalım. Hiçbir bak hepsi to, hepsi toz oldu gitti. Hiçbirine Avrupa Birliği üyeleri belki ya...
1: bir sene, bu sene Antalya Film Festivaline davet ederler.
0: Zelenski orada. Yani Onun
1: ölçüleri seviyor mesela. Evet.
0: Bak şey çıktı. Eski söylemiştik sadı günü büyükelçi Amerikan büyük Moskova Rusya büyükelçisi çıktı dedi ki var. biz dedi Ukraynalılara yalan söyledik dedi. Sizin NATO'ya üye yapacağız diye dedi. <Gülüyor> var. Sizin Singapur'unuzda de var. Evet de. var. Evet. Süleyman hocam buyurunuz.
2: Estağfurullah.
0: Harekattayız yani MGK üzerinden gidiyoruz. Yani hangi boyutunu
2: konuşmamı istiyorsunuz? E şu işte en azından
0: mesela Amerikan boyutuyla başlayabiliriz bu açıklamalarıyla.
2: Yani bu bir Türkiye-Amerika hesaplaşmasına gidecekse PKK'yı vurduğunuz zaman öyle. Işte. Evet, ve Amerika'nın PKK üzerindeki e, akıl almaz kararlılıktaki, ısrardaki desteği düşünecek olursa Amerika'yı test etmiş olacağız. Yani ne yapacak şimdi? Türkiye'yi mi vuracak? Türk düşürecek? Skandal. Skandal değil mi bu? Yani bir NATO ülkesi, bir başka NATO ülkesinin e, askerine veya askeri unsurlarına bu uçak olabilir, başka bir şey olabilir, bilmiyorum. Bunu yaptığı zaman İzah gerekecek bunun. Evet, tabii. Öyle değil mi yani? Ya nasıl Öyle edecek? olacağını düşünüyor musunuz? Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Yol vereceğini düşünüyor musunuz? Yani Amerika bugüne kadar orada çok şeyi görmezden geldi. Bunu görmezden gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Tabi Amerikan şeylerinin karar alıcılarının eşit noktası nedir bilemem. Ama gördüğüm kadarıyla bu olacaksa bu da olsun. Peki. Peki yani.
1: Evet akacak kan damarda yani Şimdi ben
2: yani. onu anlayam, anlamakta zorlanıyorum. Gözümüzün içine baka baka orada bu devleti kuruyorlar. Evet. Şimdi bu bizim dışarıdan tamamen barışçıl yöntemlerle, diplomasiyle, görüşmelerle, şunla bunla halledebileceğimiz bir şey olmaktan çıktı. Yani sizi özne olarak görmüyorlar. Özne olarak görmüyorlar. Yani Bildiğimizde okuyacağız orada diyorlar. Ve geçen programda da ben bunu söyledim. Körfez petrolünü PKK borularıyla taşımak. Bu, bunun başka bir izahı falan yok. Yani Türkiye istemiyorlar böyle bir şeyde Çok açık. Evet. Bunun içinde yani senin egemenliğin, güvenliğin falan bunlar hiç benim için önemli değil. Bildim okurum ben diyor. Şimdi peki yani bunu nereye kadar seyredecek Türkiye? Nereye kadar seyredebilir? Eğer kaçınılmaz olarak yani bu Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesini gerektiriyorsa telaffuz ederim. Peki, demeyi bilmek zorundayız. Ne, ne, nereye gidecek çünkü? Yani Beklerseniz zaten başımız çok daha büyük belalara girecek. Bu çok açık. Türkiye oraya müdahale etmezse. Eğer Amerika ne yapar? Yani bizi zor durumda mı bırakır? İşte Johnson bunu zamanında yaptı. Altıncı filoyu soktu. Bizi caydırdı falan. Nereye kadar? bunlara Bunları hesaplayarak politika yapmak bir yere kadar anlaşılırdır. Ama belli bir noktadan sonra artık anlaşılmazdır. Anlaşılmazdır yani. Türkiye'de başın çaresine bakacak o zaman. Ya Biz ne, ne, ne yani lalet time bir sorun yaşamıyoruz biz bu Amerika ile. Bunu arz etmeye çalışıyor. Estağfurullah. Olmak ya da olmamak gibi bir noktaya Türkiye'yi çektiler. Daha 91'den beri. Çekiç güçten beri. Adım adım. Aşama aşama. Oğlu son... komutanlarımızı öldürdüler hocam. Yani bunu yaptılar yani peki ne, ne yapalım yani Şimdi acaba bize burada hava sahasını kapatırlarsa yok az, bu, yani kapatabilirler. İzin vermiyorlar. Vazgeçelim mi diyeceğiz. Ediyorsak yazık bize yani. Son dükkanı başka türlü kapatalım. Başka türlü kapatalım. Ee, benim bu konudaki düşüncem budur ama yani bilemem tabii siyasi büyüklerimiz nasıl karar verirler. Onu ben bilemem ama şimdi gördüğüm
0: bu benim bahsettiğiniz aşamayla şu anki aşamasında bir ara aşama var. O ara, ara aşama şu. Onu teşhis edebileceğiz mi? Belli ki işte konuştuk. Her iki ülkenin en azından Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlikleriyle bu konu konuşulacak. Tamam yani. Ne, ya onların ne
2: diyeceğini tahmin ediyorsun. Bilmiyorum şimdi onlara adına. Yani ben bir spekülasyon yapamam. Hı hı. Yani Rusya'nın şu an başının dertte olduğunu e, ve bir miktar gücünü Suriye'den çektiğini, şu an daha çok Karadeniz'e teksif olduğunu, Odessa'nın şu an onlar için Halep'ten daha önemli olduğunu falan söyleyebiliriz. Yani bu biraz belki Rusya'nın elini Türkiye karşısında şu ya da bu derecede zayıflatan bir gelişme. Amerika'nın öyle bir derdi yok tabii. Yani bence esas olan Amerika'dır orada. Ya yani şimdi Rusya'nın, yani şöyle sorsanız bana, daha... Fazla ya da daha az şüphe duyarak şunu söyleyebilirim: Rusya orada Türkiye'ye karşı elin tabancaya götürmez. Şu an. Yani o zaman bambaşka şeylere doğru da gidebilir iş. Orada da
0: biraz İran'a geçeceğiz biraz sonra. E, ta e, yani, e, Tabii ki. O tabanca İran'a dönüşü olabilir.
2: Yani o, e, İran ne yapacak? İranı mı şimdi burada düşüneceğiz? E, zamanlamasının denk düşmesini görmek lazım. Yani ben evet daha az şüpheyle söyleyebilirim. Hı. Yani bir şey olmaz demiyorum tabii ki. Evet, yani. Bilemem. Yani. Ama Amerika konusunda taşıdığım belirsizlik ve şüphe, tereddütler burada o kadar değil. Hı hı. Amerika <gülüyor> konusunda bilmiyorum. Yani ya bu iş inceldiği yerden kopacak çünkü. Nerede kopacak? Kopmayacaksa. Yani kopacaksa nerede kopacak? Kopmayacaksa nasıl tamir edilecek? E, tamir edilme yolunda hiçbir şey yok. Adım yok. Ve de tersi yapılıyor. Şimdi o zaman bunu biz şimdi seyir mi edeceğiz? Yani ben onu anlamakta zorlanıyorum. Belki biraz bu konuda e, kendi ölçülerimin bile üstünde sert düşünüyorum. Ama yok başka bir çıkar yol falan görmüyorum ben. İkna edebilecek miyiz Amerika'yı? Ha, peki hadi gidin orada. Ben bugüne kadar şu kadar e, yatırım yaptım PKK'yı tepeli mi diyecek Amerika? Demeyeceği muhakkak ona şiddetle karşı çıkacak ama o karşı çıkışı daha ki şunu da Nereye tartışacağız. Nereye kadar gider onu bilmiyorum. diyelim ki Amerika ile
0: görüşüldü. Tamam dendi. Ondan sonra harekatın hedefleri konusunda da tartışacağız. E buradakiler ne oldu? Biz hani 30 kilometre mi 50 kilometre mi gerekli yerler tamamlandı mı? Şu verilen boşaldı söz, mı boşalmadı mı? Şu verilen sözleri
2: göstereceğiz herhalde değil mi yani?
0: Şöyle diyor tam da o zaman Sayın Akar Savunma Bakanı gerçekleştirdiğimiz harekatlardaki bölgeler normalleşmenin başladığı yerler haline geldi. Bunun devamını sağlamak isterken ABD ve Rusya'nın oyunlarına denk geldik. Terörü temizleyeceklerine dair garanti veren ülkelerle mutabakatlar yaptık. Her şeyi belirledik. Fakat verilen sözler...
2: Yani Pence, tutulmadı. Pompeo geldiğinde anlaşma bu değil miydi yani? Hmm. E, tamam uymadılar. Hmm. Bunu gerekçe göstererek Türkiye herhalde gerekeni yapacak diye ümit ediyorum. Ama cayma olursa, bilemeyeceğimiz başka şeyler, onları bilmiyorum. Benim e, dikkatli götürmeye çalıştığım, düz bakış her zaman sorunlu durumda kabul ediyorum ama, dikkatli götürmeye çalışarak düz bir bakışla gördüğümde bu yani. Değil
4: mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Çağrı Hocam. Daha evvel bizim bölgeye defa operasyon yaptık. Ne zaman Sayın Cumhurbaşkanımız operasyon olacak dediyse oldu. Dolayısıyla Erdoğan operasyon olacak dedi. Demek ki bu olacak. Ha Bugün mü olur? Yarın mı olur? 29 Mayıs fetih ile beraber mi olur? Yarından da yakın mı olur? Onu bilemeyiz. Çünkü çok net, somut, herkesin bildiği, bizlerin burada defalarca tartıştığı bir takım sebepler var ortada. Ortaya çıkan bu bölgedeki otorite boşluğu maalesef PKK-PYD tarafından doldurulmuş. Kendi büyüklüğüyle orantısız bir alanda egemenlik tırnak içerisinde söylüyorum Egemenlik kurmaya dönük somut adımları ABD'nin yardımıyla atmış. Yine otorite boşluğunun olduğu bir bölgeye Haçlı Şabi dönmeye başlamış. O bölgelerde kontrol etmeye başlamış. DAEŞ'in yavaş yavaş... Saklandıkları yerlerden bu bölgelere gelmeye başladığını görüyoruz. Ve böyle bir ortamda biz ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine geri dönüm dönüş şartlarını sağlayabilmek adına da bir takım adımlar atmak mecburiyetinde kalıyoruz. Güvenliğimize dönük tehditler söz konusu olduğunda, Türkiye'nin hayati çıkarları söz konusu olduğunda, geçmişte de çok örnekleri görüldüğü gibi, Türkiye blok lideri, kutup lideri. işte büyük abi falan dinlemez. Yani Türkiye davetsiz söylediniz sanırım geçen hafta. Orta büyüklükte bir ülkedir. Ama orta büyüklükte stratejik bir ülkedir. Yani sıradan bir orta büyüklükte bir ülke değildir. Mesela Güney Afrika da orta büyüklükte bir ülke. Türkiye öyle değil. Türkiye stratejik önemi haiz bir orta büyüklükte bir ülkedir. Bu tür ülkeler dış politikalarında genellikle İçinde bulundukları ittifaklar sisteminin liderinin dümen suyunda giderler. Zaten çıkar ortaklıkları da vardır. Ama ne zaman ki hayati çıkarları zarar görür, orada dinlemez. Yani 20 Temmuz'da Kıbrıs'a çıkar. Başına ne geleceğini bile bile çıkar. 1974'te. Silah ambargosu uygulandığında geri adım atmaz. İkincisini de yapar. Harekatın. Geçmişte pek çok örneğini bunu gördük biz. Burada da maalesef Amerika'da Hatay'da da hocam. Hatay'da da öyle, öyle oldu. Yani... O zaman da karşı çıkanları elinin tersiyle ettik. Dolayısıyla burada bir devletin başı diyor ki burada bizim için artık bir zaruri durum ortaya çıktı. Niye? Bugünkü MGK bildirisinde de yer aldığı gibi satır aralarını okuduğunuzda belki oradaki her bir cümlenin aslında arkasında sayfalarca makale felsefi olarak baktığınızda yer alabilir. Çünkü satır aralarında ne diyor? Müttefiklik ruhu diyor. Müttefiklik hukuku diyor, ahde vefa diyor. Siz evet. müttefikliğe ve ahde vefaya yani uluslararası hukuk değerli hocam çok iyi bilir onun uluslararası hukuk alanındaki uzmanlığı hepimizden fazla. Uluslararası hukuk iki temel ilkeye dayanır. pacta da sum servanda, bona fide. Evet, yani evet. ahde vefa, hüsnü niyet. Şimdi müttefiklik de aslında bunlardan kök alır. Terörizme destek vererek terörizmi himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden müttefiklerimizden, sözde müttefiklerimizden söz ediliyor bu bildiride. Kim onlar? Açık açık söyleyelim İsveç. Evet, tamam. Şimdi bu bizim sözde müttefikimiz değil de Olmak istiyor. Namzet. İsveç fabrikalarından çıkmış silahlar PKK'lı militanların ellerinde, mağaralarında ortaya çıkıyor. Keza aynı şekilde Finlandiya sokaklarında PKK gösteri yapabiliyor. O da namzet. Bunlar namzet ama bir de içerideki müttefiklerimiz var. PKK'ya binlerce tır dolusu silah veren, e bizim müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Keza yine bizim müttefikimiz olan e İtalya'dan gelen maalesef piyadelere karşı kullanılan anti personel mayınlar yüzlerce can yakmadı mı? Keza Fransa PKK'ya değil ama Dışla Türkiye'nin mücadele ettiği Dışla işbirliği yapmadı mı? Petrolü kimden aldı bu Lafarge skandalı nasıl ortaya çıktı? Evet. Mesela otuyorum ortaya evet. bir soru mesela yarın öbür gün bir Dışlı liderlerinden bir kadro olan biri yakalansa bu bölgede bu operasyon sırasında ve desek ki ya biz Fransa biz yönlendirdi bu işleri yaptık nasıl insanlığın yüzüne bakacak Fransız liderliği? İç Adamlar utancından fabrikanın adını değiştirdiler. bir ya. olmakta Yani Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye'nin hayati çıkarılır söz konusu. Öyle olduğu zaman da kavgada yumruk sayılmaz. Elbette ben bir asker olmadığım için stratejik konuları hep paşam herhalde salı günü üzerinde duracaktır. Harekat başladığında duracaktır. Bayağı sportla, durdu aslında bu salıdan duracaktır. E, bilemem. Yani oradan mı girilir buradan mı girilir ve tevdüp ederim yani o konuları konuşmaya. Çünkü hiçbir şekilde benim alanım değil. Ama geçmişteki hadiselerin karine teşkil edeceğini, Türkiye kararlılığını ortaya koyduğu zaman da uluslararası alanda attığı bir takım adımlarla o tür askeri maniyaları ortadan kaldırını izah ettiğini evvelce gördük. Benzeri şekilde cereyan edebilir. Atılacaksınız
0: Cumhurbaşkanı ilk söylerken eksiklerimiz kalmış dedi. O eksiklikler aslında çok elde tutulur. Yani gözde geriliyor. Şuranın tamamlanması lazım. Bu alanın bitirin. Gibi. Onlar anlatıldı yani. Yani sarsın. haritaya
4: baktığınız zaman hayır, zaten görüyorsunuz. Görüyorsun. Yani bazı alanlarda hayır. boşluklar var ve maalesef oralara sızmalar oluyor. Çekilmiş diş gibi duruyor. Yani ben yani. işin siyasi boyutundan bakıyorum. O yüzden tamam. askeri boyutundan değil. Şimdi böyle bir harekatı gerçekleştirdiğimiz zaman aslında şunu unutmayalım. Bu sadece Türkiye'nin çıkarına değil. Bu aynı zamanda bölgede Türkiye'nin komşuları olan ülkelerin de çıkarını. Yani o yüzden bu MGK bildirgesinde Türkiye'nin komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne, egemenliklerine olan saygısından söz ediliyor. Şimdi Türkiye'nin komşuları dediğiniz zaman demek ki biz Esad yönetiminin Suriye'sinin de toprak bütünlüğünden söz ediyoruz. Çünkü o da bizim komşumuz. Egemenliğinden söz ediyoruz. E bu bölgenin PKK'dan, PYD'den temizlenmesi Şam yönetiminin işine mi gelir? Yoksa aman ha bırakın orada kalsınlar mı der? herhalde işine evet ülkesinin üçte birini işgal ediyor Amerika'nın yardımıyla peki İran işine mi gelir? İran kuzeyindeki Kürtlerin işine mi gelir? Yoksa bunlar desteklerler mi? Bu bölgenin dehaştan temizlenmesi işlerine gelir. Başka bir komşumuz Rusya, değil mi? Onların işine mi gelir? Elbette onların da işine gelir. O yüzden bence bir defa Rusya ve Amerika beraberce karşı çıkacak diye düşünmeyelim. Türkiye oturup gerek Ukrayna krizinin başından itibaren sergilemiş olduğu tutum sebebiyle gerek NATO genişlemesi esnasında Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine karşı sergilemiş olduğu tutum sebebiyle gerek Suriye ile belki ileride bir adım atılabileceğine dair e, işaretler emareler sebebiyle oturup Rusya ile bu konuda müzakere edebilir. Ve zaten bu harekat başarıya ulaşacaksa o Rusya'nın da belki desteğiyle orada söz konusu olabilir. O sebeple ben Türkiye'nin tek başına olmadığını, bölgede yerel, kabile düzeyinde, aşiret düzeyinde, Kürt aşiretleri de dahil olmak üzere, Türkiye ile beraber hareket etmek isteyen, eden, çünkü PKK, PYD'nin zulmü altında inleyen çok sayıda şey olduğunu, birim olduğunu düşünüyorum. Onlar da destek verecektir. Nihai hedef ne? Her bir askeri harekatın elbette nihai hedefi olur. Nihai hedef bu bölgenin tamamen terör unsurlarından silah, temizlenmesi, ve bölgenin asli sahiplerine iadesi. Çünkü PKK orada bir etnik temizliğe girişti. Sadece bölgedeki Arap ve Türkmen halkı ve bazı kendilerine itaat etmeyen Kürt aşiretlerini o bölgeden itmedi. Aynı zamanda Süryanileri, Keldanileri, Aousurileri, bunları oralarda yok etti. Mesela Avrupa başkentlerine bu mesajlar sıklıkla veriliyordu dahavel Birleşmekler kuruluşlarının zorla bu çocukların askere alınması Öyle kullanıyorlar tabiri, askere alma, silah altına alma. Yani kaçırılıp bunların savaşçı haline getirilmesi, terörist haline getirilmesi konusunda PKK, PYD'nin, YPG'nin nasıl insanlık suçları işlediğiyle ilgili raporları var. Bir bakıyorsunuz orada Süryani köyünü de basıyor, yapıyor bunu. Sadece Türkmen köyünü, sadece Arap köyünü basarak yapmıyor. Dolayısıyla bu hususta da mutlaka çok yönlü bir diplomasi ben sürdüreceğini düşünüyorum. Suriye'deki
0: İran varlığının artmasını bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrı bir bahis olarak mı yoksa bununla da rabıtalı mı?
4: Bu da beraberinde İsrail'de bu operasyona evet. yaşı ışık yakacağı, olumlu bakacağı anlamına gelir. Hı hı. Çünkü onlar da Suriye'deki İran varlığının artmasından büyük ölçüde rahatsızlar. Ee, Suriye içerisindeki hala varlığını devam ettiren azımsanmayacak sayıda bir kesim de bundan e, rahatsız. Çünkü Suriye'de Herkes Rusya'nın orduyu dizayn ettiğini düşünüyor. E pek öyle gelmiyor haberler. Baya baya İran Şam rejiminin ordusunu yeniden dizaynında kilit noktalara kendi evet. devrim muhafızlarını işte Haç Haşdişabileri vesaire oturtarak bir operasyon yürütmeye çalışıyor. Peki Rusya'nın davetkar olmasını nasıl görüyorsunuz? İran'a şimdi orada ortak düşmana karşı birliktelik söz konusu. Yani Amerika Birleşik Devletleri orta. Amerika Birleşik Devletleri'nin PD'nin yanında durması Rusya rahatsız ediyor tabi bu kadar açık bir şekilde. Onlar çünkü kendi kontrollerinde bu işin yürümesini istiyorlar. Yani PYD, PKK'ya çok mesafeli değil Rusya. Ama onlar istiyorlar ki kendi kontrollerinde bir orada oluşum olacaksa olsun. Ama Amerika bayağı bu işin göbeğinde. Bir şey mi ekleyeceksiniz mi
2: ee, Ben bölmüş olmuyor hocam? Buyurun ee, İran'ı ben ayrıca özel olarak takip etmek e, ihtiyacın duyuyorum. Bugün tabi kağıt üzerinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 30 yıllık bir kan davası var falan. Ama dikkat edin ton iyice düştü. Hemen hemen yok gibi. Ve şaşırtıcı bir biçimde İran'ın Suriye işlerine girmesine Amerika'dan tek bir itiraz geldi. Evet o da iletmiş. Ve Rusya ile şu an İran'ın ilişkileri belki dönemin en kötü noktasında. Bunu da biliyoruz. Amerika bunu niye yapıyor? E, yaptığı zaman ne elde ediyor? E, ektiği şeyin hasadı ne? İsrail'de müthiş bir tepki topluyor. İsrail'de. Hocanın dediği orada çok doğru. Yani Amerika ile <gülüyor> İran arasında çok tuhaf örtük bir işbirliği Konuşulmuş mudur bilmiyorum. Ama çok paralel tamam, bir gelişim var. Hocam,
4: Ses çıkarmama şöyle bir Tuhaf, tuhaf bir gelişme oldu. Hatta yayına girmeden evvel de konuştuk arkada. Biliyorsunuz hafta başında İran'ın çok önemli bir devrim muhafızı komutanı, evet, hem de bir özel birlik, onların içerisinde de böyle özel harekat diye bir, bir özel birlik komutanı. Albay. Tahran'da bir albay öldürüldü, suikaste kurban gitti. Kim vurdu acaba? Bu devrim muhafızları arasında bir hesaplaşma mıydı? Çünkü daha evvel biliyorsunuz iki sene evvel bir suikaste kurban giden, onların genelili vardı, onun ekibiyle başka bir ekibiyle hesaplaşması mı? Yok siyasi hesaplaşması falan derken, New York Times dedi ki bunu Mossad öldürdü. Hayda. Evet. <gülüyor> Şimdi New York Times hocam bilirsiniz New York Times'de şöyle oturduğunuz zaman editorial board'a 10 kişi varsa 7'si zaten Mossad'dır. Evet. Yani kalkıp da kendine zarar verecek bir şey ya İsrail'e de bağlantılıdırlar yani iç içelerler. Doğrudan İsrail'e zarar verecek bir haber çıkmaz yani New York O burası bunu nasıl veriyor? Mossad diyor. Bu bilgiyi CIA'ya verdi diyor. CIA'ya şey, sızdırdı, sızdırdı diyor. diyor. Biz şekilde de biz bunu elde ettik diyor. Yani Mossad bana doğrudan vermedi diyor. Evet. Şimdi bu çok ilginç bir şey. İsrail basını da
0: nasıl oluyor diye şey ayaklanıyor. Yani, yani
4: o zaman işte hocamın söylediğine geliyor. Ee, eğer bunu gerçekten Mossad yaptıysa, ki New York tarafında yer aldıysa bu şekilde evet. o muhtemeldir. Böyledir yani. Ee, o zaman İsrail şu mesajı veriyor. Yani İran'la çok fazla yaklaşma. Ben Aa, kalkarım. Evet. Bu iş. <gülüyor> istediğim operasyonu İran'ın göbeğinde yapabilirim. Mesajını kime veriyor? Washington'a veriyor aslında. Tahran'a değil bu. Bu mesaj Washington'a veriyor. Evet. Dolayısıyla İran'ın e, buradaki <gülüyor> varlığının güçlenmesi Suriye açısından bakıldığında İsrail rahatsız ediyor. Çünkü Suriye ile Lübnan kö komşu. Suriye'de İran'ın gü güçlenmesi demek. Lübnan'da Hizbullah'ın güçlenmesi demek. Hizbullah'ın militan anlamında güçlenmesi demek. Siyasi anlamda değil. Çünkü biliyorsunuz siyasi olarak biraz geriye giriyorlar Bundan da en büyük rahatsızlık kim diyor? İsrail diyor. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde biz burada blok olarak Türkiye'nin karşısında bir grubun yer alacağını, işte bunu engellemek için ellerinden geleni yapacağını falan düşünemeyiz. Türkiye'nin yanında yer alacaklar, Türkiye'ye dışarıdan destek verecekler, nötr kalacaklar olacaktır. Hatta ve hatta son tahlilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bile Türkiye'nin haklı gerekçelerle burada teröre karşı operasyon yaptığını e, ima edecek bir takım cümleler kurabileceğini ben düşünüyorum. Ha, orada da tabii NATO pazarlığı vesaire bir tarafta döner. Yani böyle bir sıfır toplamlı oyun değil bu. Yani biri kaybeder, biri kazanır değil. Uluslararası işlerde böyle olmuyor. E, bir hadiseyi yan olaylarıyla beraber değerlendirmek lazım. Yani evet bir Suriye'de operasyonu tartışıyoruz ama Türk dış politikası Suriye'de operasyondan ibaret değil. Bizim ABD ile ilişkimiz bundan ibaret değil. Başka konular var. İşte NATO konusu var, Doğu Akdeniz konusu var, Yunanistan İlandiyası konusu var, İsveç'i var, İsveç var e, Ukrayna'sı var, var. var. Yani Rusya var, evet. Ukrayna var, değil mi? E, yani terörle mücadele var, DEAŞ'a karşı mücadele var. <gülüyor> Bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman bir bakarsınız o hava sahası açılı verir. Kısmi olarak açılı verir. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Hatırlarsınız değil mi? Evet hocam, Herhalde 90 ıı, 90 <gülüyor> ya da 93'tü. Biz orada çok büyük bir harekat gerçekleştirdik. İlk sınır ötesi harekatlarımızdan Irak'ta. Güneş harekatı.
1: 72 saatliğine açtılar
4: havaalanını. Irak dedi H şey ABD hocam. dedi ki ya çok süratli bir şekilde yapın. Evet. Bitirin çıkın. 72 saatliğine hava sahasını açtılar. Bir şey oldu yani. <gülüyor> Demek ki böyle zaman zaman bazen de oldu bitti. Peki, Bizim görüşürüz. de yapabilmemiz lazım.
0: Peki. E, şey de hatırlatalım, hani madem bu bölgeyi tamamlıyoruz, Irak Meclisinde bugün
4: yasa altına alınan İsrail'e yönelik
0: o cümleyi de söyleyeyim. E, Onayla, yani Irak Meclisi... Efendim bir karar aldı, onayladı, geçirdi Meclisinden. Bu yasaya göre İsrail ile ilişki kurmak ve normalleşme adımları atmak, işbirliği yapmak suç kategorisine sokuldu. Sadece sokulmakla kalmadı. Yasada İsrail ile siyasi, diplomatik evet. ve güvenlik işbirliği yapanların cezası müebbet hapis ve idam olarak belirlendi. Hatta Sadır Hareketi lideri e, Mukteda, e, Sadr, bunu kutlamamız lazım. Herkes sokaklara çıksın diye de e, ilanda bulundu. Bu da Irak'ın Irak durumu. Tabii Kuzey Irak değil. Siz bir şey daha söyleyeceksiniz. Şu, e,
2: şimdi Çağrı Hoca'nın söyledikleri hakikaten çok ayakları yere basıyor. Bir iki noktayı biraz bu düşündürtüyor bana. Şöyle e, tekrar bunun altını çizelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri İngiltere rap rap askeri adımlarla yola almıyor. İçi akışıyorlar Bakın en Hı. çok itiştikleri nokta bu. E, İngiltere Kuzey Irak yönetimine yatırımda bulunuyor. İsrail yani biz hep aklımızda PKK'yı destekler İsrail. Yani destekli yerler vardır. Tercihi Barzani'den yanadır. Dikkat edelim. Ee, dolayısıyla burada bence bu İsrail, Kuzey Irak, Kürt yönetimi İngiltere ve Türkiye arasında bir şey işliyor. Bir mekanizma işliyor. Network. Yani yani şu Burada Amerika'nın tezine karşı bir başka tez gelişiyor. Bu da zaten enerji yoluyla alakalı. Enerjiye oraya geleceğiz. Hı. Ama yani bunu, bunu öyle görelim. Hı hı. Bakın İngiltere'den tık çıkmıyor. Ben bakıyorum özellikle. Yani mesela Türkiye'nin yapacağı bu harekata karşı böyle bir tepki duydunuz mu siz yani İngiliz dişlerinin Türkiye'ye ne yapıyor? Katien öyle bir şey görmedim. Ben. Amerika dışında Amerika? Yok. Amerika'nınki
1: ya de yani ne kadar tepki ne kadar değil o çok öykülü bir cümleler onu, onu
0: göreceğiz ama, ama Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları bizim Dışişleri ve ne? Savunma Bakanlıkları
1: temas kurmuş
0: yani
2: o bir şey demek yani orada bence bir anlaşamadıkları bir mesele var Afganistan'da çok anlaşamadılar aslında yani İngiltere Amerika'nın böyle palas pandıras Duyu, gitmesine ben. Yani hiç yüzüne, hoşlanmadı yani, tabii ki yani Belli şeyler var. Yani aralarında da böyle bir takım taşlar oynuyor. Ben çok hani ayrıntılarını tabii ki bilemem. Ama buraya baktığım zaman bu farklılığı daha net görüyorum. Yani onlar şeyi oynuyorlar. İngilizler öbür tarafa Kuzey Irak Kürt yönetimini ve İran'dan hiç hoşlanmıyorlar. Kategorik olarak Rusya'nın o Avrasya doktrininde hani şaşmaz şeyi vardır. Yani ayrılmaz parçası İran gibi. Bunu buradan hareket ediyorlar. Hoş tabii şu an İranlı Rusya arasındaki ilişkiler pek hoş bir durumda değil. Demek istedim hani başka bir şey işliyor burada gibi bir e, izlenimim var. Onu da burada paylaşmak istedim. Tabii ama yani onu konuşacağız
0: yine de hani ortada orada bir terörist varlık İran'da var.
1: İran'ın yandı hocamın da söylediğine e, bir ekleme İranla ilgili olarak. Yerin elin elip para gördü bu sene. Şu ay aya kadar bu yıl 186 milyar dolar olmuş petrol ihracatı.
4: G20'ye girdi evet. neredeyse. Yani, <gülüyor> yani alırlarsa girecek çünkü rakam tutuyor.
1: Bu Ede para yani o, o olur. Suriye'de ya. ilk defa ekonomik olarak da arkasına koyabiliyor yani o gücün parayı. Çünkü geçen sene falan 80 milyar dolar falan civarında bir şeydi. Ben bunun Amerikan'ın göz yumması dışında hiçbir şekilde o ihracatı... Ha, kendilerine hatırladım. sorarsanız
0: da bugün mesela Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Biz yaptırımların kalkmasını beklemeyeceğiz. Kendimiz bir merkez kurduk. Onun üzerinden yürüteceğiz diye.
1: Evet. Yani,
0: siz, yani geçen seneden beri gelen bir fark var. 100, 120 milyar doların üzerinde bir girdisi var artı olarak. Hı. O biraz da öy yollarla evet. gelen. O da doğru. benziyor. Ama her halükarda dediğim gibi yani buradaki varlığını arttırdığını ve genel olarak yani bir resmi açıklaması hiçbir zaman olmaz Tahran'ın ama bu harekattan memnun olup olmuyor. Ama bir
1: konu. de Suriye'ye böyle füze şeyleri de yerleştirdi İran. Suriye, şey, yani. Bu füze yerleştirmek ayrı bir iş. İlginç. Hasan hocam.
3: Hem şimdi bir tartışılan e, konu da e, hukuki açıdan gireyim. Buyurun. Şu söylendi, okunda tartışıldı. Şimdi e, bir terörist saldırı. Meşru müdafaa maddesine göre yorumlanmaz. Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine göre. Çünkü bir devletin silahlı kuvvetlerinin diğer devlete saldırması. 45'te bunun üzerine kurulmuştur yapı. Fakat Amerika'ya yapılan bir terör saldırısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunu bir saldırı olarak kabul etti. Peki hangi devlet saldırdı? oldu 9 tanesi Suudi Arabistanlı, 4 tanesi bilmem ne, falan. Direkt Afganistan'a gittiler. 9-11 e anında şey evet. söylüyorsunuz. Afganistan'da bir tek Ustama Bin Laden'i bir yerde saklıyorlar. Herhalde Amerika söylemiştir daha evvel. O bölgelerde çalışıyordu çünkü Pakistan'daki operasyonlarda. Ve müdahale ettiler. Demek ki bir terör saldırısı olduğu zaman Amerika başka bir ülkeye müdahale edebiliyor. Ve bunu da meşru müdafaa boyut içinde ele alabiliyor. Tabii,
0: güzel de isimler koyar biliyorsunuz. Evet. Önleyici vuruş. Bu
3: şey çok, çok önemli işte. Şimdi Türkiye de bunu söylüyor. Diyor ki burada benim güvenliğimi tehdit eden ve gittikçe gelişen nevi boyutlara ulaşacağı belli olmayan Irak tarafında da bir gelişmeler var, Suriye tarafında gelişmeler var. Türkiye içinde uğraşılıyor. İran tarafında ne gibi durumlar var? Pejaktan pek haber alamıyoruz. Ama bu olay büyüyor ve söyle diyorlar. Yani böyle bir kenara atılacak bir olay değil. Karşımızda hemen hemen bir bölge içinde bulunan 40 milyonluk bir halk var. Şimdi bu bayağı büyük bir olay. Bunun genişlemesi boyutunda bambaşka boyutlar ortaya çıkabilir. Bu bir. İkincisi, işte İsveç, Finlandiya, tabii başta Amerika. ilk önce de İsveç kabul etmiş. PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmiş. Şimdi terör örgütü olarak kabul edip bu kadar destek vermek bir ülkeyle alay ediyor demektir. Türkiye, Avrupa'da bir sürü ayrılıkçı hareketler var. Herhangi birini destekleyebilir. Böyle bir, kimsenin bir hareketini desteklemiyor. Ve bunu da konuşmalarda şunu getiriyorlar. Diyorlar ki insan hakları ve azınlık hakları var. Biz buna azınlık hakları üzerinden bakıyoruz. Tamam biz de Fransa'daki baskıları destekleyelim, İspanya'daki bilmem neleri destekleyelim, Belçika'daki flamanları destekleyelim, İsveç'teki Lapa'daki yaşayanları destekleyelim. Ve bir takım silahlar verelim. Bu kabul edilebilir mi? Şimdi uluslararası hukukun bir ters bir boyutu var. Hukukun ters bir boyutu var. Yoruma ve kişi kanaatine bağlı. Ve derste okutmuyorduk ama şimdi yeni bir ders ortaya çıkıyor. Çağrı yanındayken hamam azayım. Ee, Uluslararası hukukun politikası diye bir ders var. Politics of International Law. Bu yeni bir konu. Hemen müfredata koyalım. Anlatırsınız değil mi? Gelir. Anlatırım. Tamam. Yok talebe, talebe. talebe. Ben
4: gelecek seneki <gülüyor> şimdi <gülüyor> hocayı,
3: <gülüyor> <gülüyor> hocayı hemen transfer yoluna gidelim. Transfer değil. <gülüyor> dersel olarak At, gösteririm tamam. oradaki biri onu alıp geliştirmek çünkü bunu Türkiye'nin öğrenmesi lazım uluslararası hukukun politikası Amerika bunu yapıyor şimdi hukuki olarak olayı savunuyorsunuz oturmuyor hayır onun arkasında o hukuki savunmayı yapmadan evvel bir takım politik boyutları uygulamak gerekiyor şimdi bunu Türkiye'nin öğrenmesi lazım bunu üniversitelerimizde geliştirmesi lazım. Yeni konu olarak el aldık. Peşinden başka bir boyut daha var. Burada ikili üçlü oyunlar var. Daesh, Alman karikatürlerine çıktı. Amerika'nın yetiştirdiği bir boyut. Ama Daesh'e karşı YPG, PKK'yı kullanıyor. Sebebi, İsrail'in o bölgede rahat olabilmesi için buranın devamlı istikrarsızlık içinde olması lazım. Ve bir çatışma alanı olması lazım. Ha, o yüzden işte Rusya Daesh'ten rahatsız oluyor, biz Daesh'ten rahatsız oluyoruz. Onlar Daesh'e karşı yepyeni PKK'yı kullanıyor. Ha, gerektiğinde İran Daesh'ten hoşlanmadığı için birisi bir Şii PKK'nın yanında olabiliyor. Fakat kendisini rahatsız ettiği zaman Rusya ile birlikte ona karşı çıkabiliyor. Bu tamamen multi-dimensional yani çok boyutlu bir oyun. Ve bu çok boyutlu oyun içinde İsveç'te var. Niye İsveç ve Finlandiya var biliyor musunuz? 1946'da kurulan Beş Göz diye bir örgüt var. Çare bu Beş Göz e, istihbarat için kurulmuş Anglo-Sakson ülkeler. Dünyayı bütün iletişim boyutlarıyla izliyorlar. Şimdi çok daha kolay oldu bilmem ne oldu falan. Bu Beş Göz'ün içinde Finlandiya ve İsveç'te var. 13 ülke daha var. Şimdi Amerika'nın kendisini gözlendiği ve NATO'nun ana kurucusu olduğu için bir takım hareketleri bu ikinci ülkeler üzerinden yönetiyor. En göze batmayan ülkede İsveç. Yani istihbaratı Türkiye üzerinden ve bazı gelişmeleri Amerika-İsveç üzerinden yönetiyor. Bunu her zaman dışarıda söylenmiyor. Ama durum bu böyle. Ve bakıyorsunuz İsveç, Türkiye ile ilişkili konularda çok <gülüyor> e, hareketli. Bir de silahlanma, silahsızlanma konusunda biliyorsunuz, e, Silahlanma Araştırma Enstitü, Peace Research Enstitü, Stokon. bir de Nobel falan veriyor. Hem silah satıp hem de Nobel veren, dinamiti keşfeden ülkelerden biri. Şimdi bu boyut içinde bunları içeri alalım ama sonra aramızda tartışırarak bunları çözelim boyutu kabul edilebilir gibi değil. Ve Yunanistan gibi bir ülke bir Makedonya ismi için 9 sene Makedonya isim değiştireceğe kadar bekletmiş. Şimdi burada evet. acil acil durum ne? Bir dördüncü boyut daha var. İsveç ve Finlandiya Nordik Güvenlik Birliği üyesi. Nordik yani Kuzey <gülüyor> Güvenlik Birliği bir güvenlik örgütü var. Ha, bu örgütün diğer üyeleri Danimarka ve kıyıdaki Norveç. ülkeler Norveç. Norveç. Bunlar da NATO üyesi. Şimdi Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e bir operasyon yaptığı zaman Nordik Güvenlik Birliği sisteme giriyor. Nordik Güvenlik Birliği sisteme girdiği için NATO'nun 5. maddesine göre NATO da sistemin gibi. içine giriyor. O halde bunların katılmasına gerek yok. Zaten istihbarat ve şey açısından Amerika'ya bağlılar. Peki niye katılıp da batık gider olan askeri masrafları yapıp NATO'da yer alacaklar? Bu Amerika istiyor. 200 senedir 25. tarafsız kalan İsveç'in kalmasını istiyor. Çünkü Biden'ın seçimi var 6 Kasım'da. Diyecek ki bütün Avrupa Rusya'ya karşı yanımızda yer aldı. Sonra bir konuşulan başka bir konu var. Ha, bu Rusya, Avrupa, NATO'nun büyümesi önemli değil. Avrupa'nın biraz sonra Güneydoğu Asya'da Çin'e karşı olacak olaylara taşınabilmesi. Çünkü ile Güney Kore'yi de NATO toplantılarına alıyor. Böylece kas sayısını kendisi için savaşacak, kas sayısını arttırıyor. Yani büyük oyunun bir parçaları olduğunu gördük. Çünkü öğleden sonraki konuşmada da e, NATO'nun Çin'e karşı tutumunun ne olacağı ya NATO Avrupa için kurulmuş bir örgüt değil mi? Niye Çin'e karşıymış NATO? Komünizme karşı kurulmamış mıydı? Komünizmin yayılmasına karşı. E, Rusya şey kapitalist oldu. Yatırım yapmak istiyor. Alabilirlerse içeri girecekti. Kendileri gibi bir Hristiyan. Biz de Müslüman olduğumuz için laflar söylüyor. Hukukun üstünde insan hakları bilmem ne şudur budur. Peki niye e, bu NATO e, Güneydoğu Asya'da Çin'in şeylerini tartışıyor? Amerika olduğu için. Tamamen Amerika'nın götürüp getirdiği bir örgüt. Şu anda Trump'ın yapamadığını, boş bıraktığı alanı dolduruyor. Bak ben bir sizi güvenliği aldım. bunu da geliştireceğim. Bir başka konu daha konuşuldu. Efendim biz bunu caydırmak ve güvenlik için yapıyoruz. Sayın Volkan Bosku'dan izin aldım. Dedi ki konuşmasında, ya dedi siz bunu söylüyorsunuz. Avrupa güvenliği, Avrupa güvenliği 5 bin kişilik bir kuvvet bunu nasıl büyütürüz? Türkiye kalkmış demiş bir korkmayın bir size demiş 60 bin kişilik kuvvet verelim. Doğru düz kullanın. Niye demiş bizim 60 binden de fazla askerimiz var. 5 bin kişiyi toplayamıyor musunuz demiş.
0: İlginç, evet.
3: ha, bu yüzden bir takım palavralara tartışmalara gerek yok. Eğer güvenlik konusuysa Türkiye yeteri kadar güvenlik boyutuna geldi. Ve tehlikeli bir alana geldik. Yani bu olay nasıl olacak? Ve bu savaş konusunda da söylediler. Almanların bazılarıyla dışarıda konuştuğunda bir iki ay içinde bu bitiyor. NATO'nun Madrid'deki toplantısı bundan sonra Haziran ayında Çin'e yönelik olacak dediler. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Hocam. İşte size bilinmeyen her şeyi söyledim. Çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bir de şunu da
0: söyleyeyim hocam hazır buradayken. Bu, bizim mesela acelemiz yok dendi. Yani İsveç, Finlandiya, ABD hemen olabilir diğer NATO üyeleri. Stoltenberg diyor ki işte aşacağız bu sorunları Türkiye'nin kaygısını gidereceğiz. Bugün Türkiye dedi ki bizim böyle Haziran'a bir şey yetiştirmek gibi bir kaygımız vesaire yok. Haziran'a yetişirse ne oluyor? Yetişmese
3: ne oluyor? Yani ne olur yani? Çin'e taşıyacak olayı. Yani şey oluyor. Yeni, plan bu, aksamış şey oluyor. Bahsediyorlar, yeni stratejik konsept. Bir türlü söylemedi. Yani Koktey diplomasisi yaptık. İçeride konuşmalar oldu. Yeni stratejik konsept. Değişen uluslararası alanda. Ve şunu şöyle ele alıyorlar. Diyorlar ki e, bu bir yeni uluslararası yapılanmanın oluşması tarzında değil. Hukukun üstünlüğü ve demokrasilerle e, demokratik olmayanlar çatışıyor. Bu durumda demokrasilerin ve hukukun üstünlüğü Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu kuralların yanında olmak lazım. Ha şunu söyleyemiyor. Amerika bir numara olmayı kaybediyor. Bunun yanında yeni güçler ortaya çıkıyor. Biz bunu kabul edemiyoruz. Ama bu hukukun üstünlüğü, insan hakları ve Birleşmiş Milletler kurallarına uyarak bu olayı sağlayacağız. Siz de bizim yanımızda olun. Yani bizim bir numara olmamızı destekleyin. Ama bunu kabul ederek e, klasik insan hakları ve hukukun üstünlüğü ve Birleşmiş Milletler hukukunun devamının sağlanması Sayın da dedi ki ya biliş Milletler Hukuku var ama olaylar olduktan sonra gelip yardım gönderiyorsunuz. Sizden evvel biz zaten Suriye'ye yardım ediyorduk dedi. Tek fonksiyonel olan NATO'dur. Asker şey gönderiyor. Avrupa Birliği'nde dedi herhangi bir güç boyutu yok. Hala dedi şeye dayanıyorsunuz. Amerika'nın gelmesine. Ama dedi asırlar boyunca Amerika'nın birinciliğini değişen tamamen ekonomik ortamda dedi. Bir sistemik değişim yarışmasıdır. Hukukun üstünlüğü getirme boyutu değildir dedi. Ben de kalktım tebrik ediyorum dedim ya. <gülüyor> ben de böyle düşünüyorum.
0: Yok ama şey güzelmiş bu 5000 6000 asker metaforu
4: güzelmiş yani şimdi abi. Şimdi bunlar şeyde Büyüksel Zirvesinde evvela Macaristan, Çekya, akabinde de Bulgaristan, Romanya'ya da asker konuşlandıralım. Ne kadar konuşlandıralım? Birer tabur. <gülüyor> Birer tabur askerle. Rusya'nın muhtemel saldırısına karşı tamam dedik o zaman biz de birer bölük verelim. Hadi bakalım. Yani bunlar neden bahsettiklerini farkında değiller. Hocamın bahsettiği o 2030 stratejisi mühim. Hı hı. Çünkü bunlar iki yıldır çalışıyorlardı.
0: Oraya girmeyin de şöyle yapalım izin verirseniz. Yani reklama gideceğim de onun için çağır hocam. Bu bugün Ankara'da öyle tarif etti. Ee, İsveç'in 200 yıldan sonra. ...dönmesini kırılma olarak... ...yani stratejik bir okumadan bahsediyor... ...gibiydi mesela Sayın Kalın. Ee, bunu sağlayan... ...gerçekten... ...yani hocam dedi ki Amerika işte bunu yaptırıyor dedi. E, aynen öyle. Ve 200 yıl dayanmış yani şimdi niye bu kadar... hani ...bozulabiliyor, deforme oluyor kararında? Yani hakikaten e yani, öyle Am mi yani?
4: Amerika Birleşik... ...nasıl ki... Hı. ...o zaman bir teşvik daha yapalım. Nasıl ki 1990'ların ortasında... Hiç istememelerine rağmen İsveç'i, Finlandiya'yı ve hatta Norveç'i o tarihte kulaklarından soka, tutarak Avrupa Birliği'ne Almanya soktu. Evet. Çünkü şimdi bu Avrupa'nın çulsuzları geliyor. Bunların yükünü nasıl paylaşıyor? Yani ben Alman maliyesi mi kaldıracak tek başına? Zaten iki Almanya birleşti, 100 milyar avro bana girdi. Siz de girin yüklenin bunu diye. Annalint'in ölümüyle falan filan da bunların Hı. hepsi böyle ilişkilendirebilirsiniz. Yani Norveç uyanıklık yaptı. Ben dedi bir referanduma götüreyim dedi. Çünkü 73'te de ben reddetmiştim. Norveç halkı gerçekten de o Norveçli balıklarına ellerine böyle krem falan sürerler. Dediler ki bir dakika biz balıkçılık politikamıza öyle başkasına ortak etmeyiz kardeşim. Bir de Kuzey Denizi'nde petrol var kusura bakmayın. Ben o fonla zaten demokrasi insan hakları konusu o zaman nasıl Almanya soktu bunları? Bugün de ABD soktu. Niye? 1100 kilometre Nedret Bey, Finlandiya'nın Rusya sınırı. Şimdi senin 1100 kilometre birden NATO sınırı oluyor. Hadi bakalım şimdi Rusya o zaman oraya tabii ki kuvvet konuşlandıracak. Nereden alacak o kuvveti? O kuvveti Çin sınırından alacak veyahut evet. Ukrayna'dan alacak veyahut bir yerlerden alacak yani. Rusya'nın evet. öyle çok büyük muvazzaf bir askeri gücü yok. Hocam Hayal şimdi, kurmayalım yani. E, tabii bir de gördük işte Rusya'nın gücünün ne, işte karadali karadali ne. Karada bir kaplanmış herhalde. Evet. Öyle gözüküyor.
1: Şöyle bir şey var. Yalnız Diyelim ki Finlandiya veya da İsveç, Rusya'nın saldırısına uğradı. Şimdi Avrupayı korumak için bu örgüt, bu NATO kurulmuş ve i̇şte Batı Avrupa, Doğu Avrupa'daki yapılanmayı da biliyoruz. Burada ordunun nasıl dizayn edileceği buralarda, işte Almanya'dan Romanya, Türkiye'ye kadar, Yunanistan'a kadar her yerde belli. Finlandiya'ya neyi kimi koruyacak yani? Bu ordular Finlandiya'ya da Rusya'ya karşısa hangisi gidip savaşırabilir? E hem öyle, He, hem, yani, yani geçen öyle hafta bahsetmişti bu, yani. bu NATO bunu... açısından bir stratejik hata değil mi yani bu? Nazım bir öngörü. işte yeniden öngör, öngör, öngör, bu, transformasyon
4: o bir transformasyon. Bu kadar çok sonuç çıkaracak Bir, bir, bir yani. mesele de bir meselede tabii Kuzey Kutup Bölgesi. Yani Arktik Gülüyor görüyorsunuz. Artık evet. bölgesinde işte buzulların erimesi, iklim değişikliği, yeni yolların ortaya çıkışı, o bölgenin altında yer aldığı iddia tamam. olunan, ispat edilmemiş doğalgazlar vesaireler şunlar bunlar. Yani sonuçta burada bu iki ülkenin sokulmasının kendi öyle söylendiği gibi kamuoylarından gelen Güçlü Gü tehdit algısıyla yani, ben çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Galiba
0: ya, şey yapmayayım. Ya Anadolu Ajansı diye e, TRT'ydi. Orada gidip röportajlar yaptılar. Hiç öyle bir şey demiyor adamlar.
4: Tabii. 2030 stratejisine gelin. Geç
0: mi geç, mi? geç, mi? geç mi? tamam Efendim, şu Önümüzü bir rahatlatalım. Çok konu var. Daha bir maddeyi bitiremedik. İsrail'e de devam edeceğiz. Hocam biraz Kuzey Kutbu'na bakacak herhalde değil mi? İsrail. Sarı hocam. Ona da bakacaksınız. Ona da bakacaksınız. Sırayla devam edeceğiz efendim. Ee, Süleyman Hocam da bize bir enerji haritası çizecek. Ama birinci bölüm mü yaz anlatacak yoksa ikinci bölüm mü anlatacak bilmiyorum. Bugün sadece yarısında bırakmışsınız. Evet. Öyle gözüküyor. Sonra Biraz bir uzuyor sıralde. çünkü. Devam ederiz. Hemen geliyoruz efendim. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Hasan Hocam arktik rezerviniz saklı. Çağrı Hocam 2030 anlatacaksınız. Süleyman Hocam enerji hakkınız saklı. İsrail ziyareti. Ahmet Bey buyurun.
2: İyi hey.
1: Bu hemen hemen işte yani 15 yıldan sonra ilk ziyaret diye bakıyoruz ama bizim İsrail ile münasebetlerimiz hiç bir dönemde kesilmedi. Bir şekilde eee bir de rekor kırmış arada. Evet yani belki diplomatik açıdan seviyesi çok yüksek olmadı ama her zaman ve özellikle de istihbarat alanında Türkiye İsrail'le sürekli olarak bir dirsek teması halinde oldu ve hatta bir takım şeylerde operasyonlarda yan yana hareket etti. En azından bilgi alışverişlerine falan hepsini yaptı diye düşünüyorum. O bakımdan yani bu şeyin bu ziyaretin bir sürpriz bir tarafı yok. Ama Bizim açımızdan son derece önemli. Yani programın başlangıç kısmında söyledim. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de bir operasyona ya da bölgede bir takım hamlelere hazırlandığı bir döneme, bir günlere denk geldi. Aynı şekilde çünkü İsrail ile herhalde Mısır meselesini konuşmuş olmalıyız. Konuşmuşuzdur. Yani herhalde Dışişleri Bakanımız bunu konuşmuştur yani. Herhalde Türkiye'nin bir hafta içinde gerçekleştireceği bir operasyonu eğer üzerinde konuşulmadıysa, bu İsrail'le istihbarat alışverişimizin hiç olmadığı bir haftayı
0: Neden bir hafta çıkıyor? Nereden çıkardınız? Yani
1: hafta şu hafta... önümüzdeki günlerde. Peki, tamam. eğer yani bu kadar istihbarat dirsek temasımız var, şunumuz var, bununla... yani. Üç gün sonra Suriye'de bir büyük operasyon, askeri harekat gerçekleştireceksen bunu... Bir, ...yani İsrail'in öğrenmemesi mümkün mü? Senin askeri birliklerini nasıl kaydırdığını, ne yaptığını, ne ettiğini bunu bilmemesi mümkün mü? Orada mi? bir ikaz
4: yapalım. Şimdi bazı medya, sosyal medya kullanıcıları kendilerini böyle bir... ...herhalde takipçi sayısı artırmak adına mı, ne yapıyorlar? Bunları paylaşıyorlar. <gülüyor> Fotoğraf çekip, işte şimdi Azzez'e bir birlik geldi. Evet, Şu evet, kadar evet, tank evet. saydım. Şu kadar bilmem ne saydım falan. Sosyal mi? Twitter üzerinden. Bile. Bu Ulan aslında ya. suç. Yani suçun Aynı ötesinde sen tehlikeye yani düşürüyorsun ya, yani vatanı. Şey yani yani. yani. Ama işte bu durumun ne hale geldiğini de gösteriyor. Yani artık evet. eskisi gibi böyle casuslu. Bunu, bunu bir de şey, şey yani vatanseverlik diye ha, Yapan da. da var.
1: Yani o taraf, o taraf var. Ama şöyle ya da böyle, İsrail bunu zaten öğreniyordur yani. Tamam. O, o bakımdan şey yok yani çok o, o bakımdan üzerinde bunun da konuşulmuş olması icap eder ve bir nasıl bir ortadoğu bugün e, bu görüşmeler sırasında İsrail dışişleri bakanı diyor ki biz Türkiye çok severiz İsrailler Türkiye'yi zaten çok sever her zaman işte esas kitaptan yanayız diyor yani hepimiz evet. değil mi yani adam Tevrat'ı atıf yaparak şey yapıyor. Yani biz oradan şey yaptık. Yani biz Türkiye'den yola çıkıp geldik falan diye.
2: Yavaş yavaş İbrahim anlaşması İbrahim Anlaşması'na
1: doğru. Tabii, tabii. Çok tüfeler
0: evet, şak... şey yani. var İbrahim. üzerinde bulabilecek <gülüyor> esas. Yani... Hatta diyor ki konsolosluk personelinizi şimdi paniğe kaptırmak istemem ama diyor. Değil. Orada diyor 55 bin kişi vardı diyor şey sırasında Anadolu'da 55 bin aile vardı diyor. Anadolu'da Yahudi ailesi vardı diyor. Biz diyor normalde diyor pasaport alabiliriz. Evet. <gülüyor> Buyurunuz.
1: Şimdi bir tarafıyla böyle. Öbür yanı cephesiyle bakarsanız önümüzdeki hafta filan herhalde veya da bir 10 gün içinde Suudi Arabistan velihatı
5: Türkiye'ye Türkiye
1: gelecek yani Suudi Arabistan deyip belki böyle hani Prens Salman diyerek biz böyle bir küçümseme şeyleri var ama Suudi Arabistan'ı buradan alıp buraya koydu adam. Yani çok koy veya öyle bir şey var, yaklaşımı var. O İslam dünyasındaki ne kadar radikal işte Müslüman kardeşler şu bu da dahil olmak üzere ne varsa tamamını silkeleyip Dışarıya çıkaran bir Suudi Arabistan görmeye doğru gidiyoruz. Yani böyle bir tablo var. Bu tablo Suudi Arabistan cephesinde daha da değişecek. Bu, bu hiç ben yok yani bundan yana. İlk defa kız, erkek öğrencilerin yan yana oturduğu işte bir kafe, mafe cinsi şeyler üniversitelerde Firan açılmış, şunu bu... ...filan yani böyle değişik bir şey yani. Bu ben Salman... E, ...bu öyle diğer... ...veliatlara, bölgedeki... ...diğer veliatlara falan... ...pek benzemiyor o bakımdan. Bunların üzerinde de konuşulmuş olması... ...muhtemelen vardır. Hadi bunlar İsrail'le ne alaka... ...konuşulmuş olmalı? Alakası var da Hayır, acaba Türk Önemli. Mi? Çünkü bütün bunlarda. İşte o telkinlerin önemli rolü var. Ya yani Trump dönemindeki o şeylerin, o e, küre olaylarının e, arka planında, onun kültür boyutunda neler varsa, bunların hepsinin önemi var. Ben e, Amerika ile İsrail ilişkilerinin e, bu anlamda Türkiye açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Amerika'daki İsrail lobisiyle e, İsrail lobis daha böyle bir şey sıcak e, Amerika ile tek sıcak ilişkiler yok ama işte lobide gayet sıcak ilişkileri var Bence iyi gidiyoruz şu anda Hem e, İsrail ile ilişkiler bakımdan hem Amerika'da şeyle de görüştü çünkü Amerika'ya New York gittiğinde, ee, orada e, Çavuşoğlu orada İsrail lobisiyle de görüştü falan. Bu bakımdan e, ben bölgede e, önümüzde zaten bir enerji koridor meselesi var. Bu İsrail şeyinde e, kıta sahanlarında ve da onun yetki alanında ortaya çıkarılacak olan doğalgaz Türkiye üzerinden veya Türkiye ile işbirliği halinde Avrupa'ya taşınır mı taşınmaz mı? Ha, bunu Amerika bunu istemiyor, işte dedi ağaçı istiyor diye bir düşüncemiz var. Öyle mi hakikaten? İsrail buna Türkiye ile mi bu konuda yan yana hareket eder? Yoksa Amerika ile mi yan yana hareket eder? Evet. Onu bilemiyoruz ama olabilir ki Türkiye ile birlikte hareket edebilir. En azından ekonomik şartlar hangisi ne daha avantajlı kılarsa. Ama bütün bu oyunlara baktığımızda, bölgemizdeki bütün bu oyunlara baktığımızda. Burada kaybeden birisi var. Evet yani şey Suriye'yi filan saymıyoruz da. Yani o ama onun dışında Yunanistan. Sürekli Türkiye aleyhine oynayarak kaybediyor. Ve bu ıı, yani alkışlar arasında kaybediyor üstelik. Yani daha trajik olanı. Yani,
0: yani kendilerine e, sorarsanız zaten Amerika ceplerinde olduğu için.
1: Yani öyle diye düşünüyorlar. İşte
0: alkışlar arasında dediğiniz o sanırım. Evet işte öyle. Alkışlar Peki. arasında kaybediyor. Güzel.
1: Evet. Peki.
0: Sayın Hocam, şimdi Sayın Dışişleri Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye davet etti eee şeydüştür da dedi ki yani döner verecekseniz dedi döner kebap geleceğim ben dedi. Yoğursuz <gülüyor> ama. Yoğursuz evet, diye söyledim. İskender mi? kebap <gülüyor> yok. İskender Onu yemez. ben takip edemedim. İskender, İskender, yok. İskender yok. İskender olmaz. Gelmez. Yen, Peki. Ee, Yoğursuz
3: yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: Şimdi bunlar yani daha karşılıklı çok hoş sohbetler var. Güzel ağırladılar. Şimdi bir şey demiyoruz ona. Fakat e, tablo bu bu kadar yani ne oluyor? İsrail, Türkiye vesaire bu enerjiyi yine konuşun tamam anladık. Ama bakın enerji bakanımız sayın gitmedi galiba. Hayır yok. Gitmedi. Ama alt metinlere baktığınızda Türkiye'nin bu enerji meselesi... Yani
1: İsrail başbakan Türkiye'ye geldiğinde o görüşmeler.
0: Öyle, öyle, yani, olabilir. olabilir ama mesela Türkiye'nin bilhassa buna e, önem verdiğini anlıyoruz bu konuya. Şeylerden ağırlamak da mümkün. Bu ziyarete katılan gazetecilerin yazdıklarından, çizdiklerinden de anlamak mümkün. Ona da değinebilirsiniz ama ilk önce şunu bir diyelim. Türkiye-İsrail ilişkilerinin geri dönmesi,
2: bölge açısından ne demek? Ama şimdi ne demek? Evet. Bir kere Türkiye ile İsrail arasındaki siyasal problemler çözülmüş değil, çözüleceği de yok. Yani bunu cepte kabul etmemiz lazım. Bunu da zaten vurguluyorlar. Filistin meselesi, Gazze vesaire. Ee, bu konuda hani, sorunu kabul edip dondurma gibi bir diplomatik incelik vardır. Türkiye ile Mısır arasındaki Müslüman ülke olmasına rağmen ipler tamamen koptu. Yani ekonomi de bundan etkilendi. Turizm de bundan etkilendi, gidiş gelişler, kamuoyu, e, hissiyatları falan. Yani sözde Müslümanız yani ikimiz, değil mi? Daha rahat anlaşmanız yani. Her şeye rağmen, <gülüyor> yani sorun bile olsa, soruna rağmen, değil mi? Bir şey yapabilirsiniz gene de işbirliği falan. İsraille ekonomi aldı yürüdü. Son derece sağlıklı gitti. Bunu hep vurguluyorum yani ben burada. Yani ya. birkaç katına çıkmış. Yani siyaseten değil mi çok kanlı evet. bıçaklı olduğumuz Öyle. bir noktadan başlayarak hiç etkilenmedi bunlar. Yani ekonomik ilişkiler yürüdü, alışverişler. Biraz turizm sıkıntı yaşadı.
1: Şey, e, hava yolları Şeyleri evet eskiden çok Anlaştık. şey
2: gelirdi. İsrail'li turist gelirdi. Antalya'ya falan. Onlar da azalma oldu ama bir çırpıda dediğiniz gibi halledilebilecek bir şey bu. O kadar da önemli değil. Ya, şu olgunluğu gösteriyoruz. Yani hiç anlaşamayacağımız hatta meseleler var ama buna rağmen işte, bazı şeyleri normalleştirebiliriz. Yani pek az şey etkilendi aslında. Ama o etkilenen alanları da rahatlatmak mümkün. Bir kere birinci adımı işin bu. Bence bu bir erdemdir. Yani, diplomatik centilmenliğin de icabatından görüntüsü. Tam görüldü. da
0: buraya uygun olarak İsrail Elbette. tarafı dedik. Yani mesela. şöyle
2: anlaşılmasın. Ya biz bu İsrail'le işte kanlı bıçaklıydık. Şimdi e, bütün reddettiğimiz şeyleri geri mi alıyoruz İsrail ile Filistin davasını mı satıyoruz? Yok, başından beri bunun böyle olmadığını en üst düzeyde yani. E sizin birinci
0: Sizde. cümleniz o zaten de onların düzelcek ama mesela İsrail tarafı da bugün dedi ki resmi açıklamasında hiçbir hiçbir sorun ortada yoktur diyemeydi. diyemeyiz. Öyle bir şey söyleyemiyoruz yani. dedi. Heh. Ama her iki ülke dedi çok büyük devletlerdir. Bunu tamam. aşma
2: yolunda adım atarlar dedi. Bağı atılıyor dedi. Atılıyor. Tabi bu normalleşme ile ilgili boyuttu. Nereye kadar çıta çekilebilecekse oraya kadar. Ama ikinci bir boyutu var. Şimdi yani o da işte daha ileri bir adım. Şimdi iki ülkenin birbirine bir şey ihraç etmesi, bir şey ithal etmesi meselesi değil bu. Bu çok küresel bir etki doğuracak olan. İsrail'in de çok önemli bir kısmına sahip olduğu işte leviyatan bölgesi evet. doğal ve doğal gaz ve daha az olmakla birlikte bir miktar petrol Avrupa'ya nasıl ulaştırılacağı meselesi. Şimdi o konuda aman acele etmeyelim. Yani herkes diyor ki tamam artık mecbur İsrail evet, evet belki mecbur hissedeceği bir noktada olacaktır. Ama şu an öyle değil. Şu an evet bence de öyle. Evet iki e, farklı renge taşını yatırıyor koyuyor. Birincisi mavi kareye, ikincisi kırmızı kare. Mavi kare Yunanistan, kırmızı kare Türkiye. Ve renk belli etmiyor yani demiyor ki yani ben şeyden vazgeçtim ya yani Yunanistan'da falan yapmayacağım bu işi Efendim. O Türkiye ile yapacağım diyor mu demiyor. Hatta hatta çok sıkıştırılırsa İsrail yetkililer henüz böyle bir karar aşamasında değiliz diyorlar. Yani Amerika'ya karşı son derece gücenikler yani. ve kızgınlar. İsmet yüzünden mi? Hani arkasından yani çekil. İsmet tabii Peki. belki. Yani, fizible değildi. Değil zaten fizible değil. Baştan beri çok ciddi benim de almadığım bir şeydi. Onu da söylüyorduk burada. Ee, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük olarak bu iki kareyi de tutuyor. Yani bunu onu ben öyle yorumluyorum. Çünkü Amerika bodoslama gövdesiyle bu işin içinde. Yani gövdesiyle Yunanistan'ın arkasında. İsrail de diyor ki şu İran meselesine bir bakalım bakalım. Yani nedir yani sen? Hı. Beni daha iktidara geldin, ilk günden itibaren kalkmaya başladın değil mi? Yani Trump dönemlerinde biz ne güzel alışmıştık Amerikan, İsrail değil mi? İşte Abraham anlaşmaları, Kudüs başkent, şu bu filan. Ee, bu demek ki Türkiye ile İsrail'in ihtiyarında değildi oradan dolayı. İsrail-Amerika ilişkilerinin nasıl seyredeceğine bağlı. Onun için ben burayı mülaza hanesi açık tutuyorum eski tabirle yani soru işareti hanesi açık tutuyorum. Bekliyor muyum bir şey? Göreceğiz. Göreceğiz. Onu bilmiyorum. Ama İsrail'in Körfez petrolüne ilişkin olarak Körfez petrolünün Avrupa'ya aktarılmasına hatta Hazar petrollerinin, Türk petrollerinin Avrupa'ya aktarılması konusunda Türkiye'nin yanında olduğunu Nereden çıkarıyorum bunu? Azerbaycan. Azerbaycan, Ermenistan Savaşı'nda açık apaçık olarak Azerbaycan'ı desteklediler. Evet. Ve oradalar. Yani Azerbaycan, İsrail ilişkileri son derece iyi seyrediyor. Hep ona dikkat çektik. Yani dikkat edelim buraya. Yani bundan bir fırsat da doğabilir, bela da doğabilir. Yani... Ama İran üzerinde böyle. Evet yani. Orada... Bugün Hazar mağazı. petrollerinin Buyurun. yanında. Şimdi bu Hazar petrolleri ne demek aslında ona bir bakalım. Bu sadece Azerbaycan değil ve dikkat edelim Avrupa'da e, Aliyev'in nasıl karşılandığını hatırlayalım. Bir kırmızı halı sermedikleri kaldı değil evet. mi yani? Özellikle Fransa'dan. Fransa'dan ziyade Hayır,
1: bence... İngiltere tabii oranın şeyi de tabii, tabii. ama... Fransa orada
2: bir şey tutmak istiyor. Ha, i̇stiyor ama yanlış bir yer Ha tutuyor. evet tabii o ayrı. Ee, yani şaşırtıcı ama onda da çok böyle eskisi gibi kararlı değil. Ermenistan'a destek verirken bir böyle yutkunuyor falan. Ha, onu da görelim. Şimdi bu Türk petrolü dediğim zaman onun öbür Kazakistan'a gider. Yani Kazakistan Türkmenistan Azerbaycan Şimdi bu zaten Türkiye'den Geçer bilmiyorum. yani tabi şimdi henüz yani Kazakistan oyunun topun dışında ama bu Tokayev geldi ne konuşmalar yapıldı konu, onu da bilmiyorum yani peki yani. o bağlantıyla ilgilidir şimdi İran istiyor ki burada Hı -hı. ben ön plan e ama İran'ın coğrafi problemleri var İran bunu başarması ancak Hocam körfeze şey, zenge engellemek istiyordu o başaramadı evet körfezi kontrol etmesiyle alakalı bu da nedir İngiltere ile İran'ı bir kere önemli ölçüde karşı karşılaştı. Çünkü Körfez Savaşı'ndan başlayarak o Tony Blair'in falan müdahil olduğu günleri hatırlayalım. Değil mi? Basra'ya çöktüler. Basra'ya çöktüler. Şimdi İngiltere orada ne yapıyor? İngiltere orada şunu yapıyor. Katar ve kuvvetle önce hareket etti. Ve bu Afganistan meselesini toparlarken... O günleri hatırlayalım değil mi? Katar nasıl ön plana geçti. Aslında Katar o kadar kıymetli ki bugün. Amerika ile İngiltere arasında adeta böyle bir şey gibi açık arttırmada sürekli değeri yükselen. <gülüyor> yani Amerika ona böyle acayip bir iltifatlarla hakim olmaya falan çalışıyor. Değil mi yani baktığımız <gülüyor> zaman? Ama orada esasında İngiltere var. Körfez demek İngiltere yani bu. Amerika kusura bakmasın ya. Yani. Tabii ki etkilidir, üstleri vardır falan ama dokulara nüfuz eden Niltere'dir. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Bu Basra Arap petrolleri Irak'tan geçecek. İşte orada İran istikrarsızlaştırmak için bu süreci her şeyi yapacak ve yapıyor da zaten. Ee, Erbil'de kimi vurdu? Erbil'de biliyorsunuz bir füze atıldı. Nereden geldiği bir... Ama sonra İran dedi ki ben attım üst şeyleri var. İyi de değil. öldürülen kim?
5: Hı.
2: Bu boru şebekesini hı. çalıştıracak firmanın adamı. Evet. Yani, böyle bir şey gidiyor. Yani, kran krana bir iş var orada. Şimdi bütün mesele bu hattın Akdeniz'e nereden gideceği. Amerika ile İngiltere'nin tezleri orada çelişiyor. İsrail burada İngiltere'ye yakın. Hı hı. Evet. İngiltere'ye evet, Türkiye Türkiye'de bunu istiyor esasında. Tamam. Yani İsrail. Evet, İsrail'in Batı yüzüne baktığımız zaman mülaza açık tutacağımız çok şey var. Çünkü bırakmıyorlar Yunanistan'ı. Bırakmıyorlar Güney Kıbrıs'ı. Ama öbür tarafa baktığınız zaman evet Türkiye ile beraber. Ve bu Suriye'deki harekatı da yansıyacak. Ben gördüm. Ya şöyle yansıyacak. İngiltere'nin bu konuda açık bir isteği vardır ben söyleyeyim. Peki Amerika'ya da diyor ki bulaşma. Gelemem yani. Bunları tabi biraz hmm. speküle e, harikatür ediyoruz. olarak <gülüyor> düşünüyorum zihnimde. E, yani, yani buna, bırak orayı neyse işte şu iş bir görülsün falan. Belki ikna ediyordur. Onu bilemem. Bize demeyiz de Amerika'yı. Belki İngiltere ikna edebilir yani. Onu, onu bilemiyorum. Ama burada Amerika ile İngiltere'nin aynı noktada olmadıklarını görüyorum. Amerika bütün ağırlığını Yunanistan'a verdi. Bütün ağırlığını Güney Kıbrıs'a Kıbrıs söz konusu olacak, orada muhakkak bir omuz dalaşı yaşanmıştır İngiltere ile Amerika arasında. Onu da söyleyeyim. İngiltere üstlerini yeniden orada canlandırmak istedi ve boşuna değil onlar. Benim değerlendirmeme göre. Şimdi dolayısıyla bu hatlara iyi bakmak lazım. Ee, İsrail e, petrolünün doğal gazını daha doğrusu Türkiye üzerinden mi gönderecek yoksa Önemli ölçüde bu bölgeyi özellikle Mısır işin içine katarak bir elektrik enerjisi üstüne mi çevirecek? Bu konuda henüz bir kararı net yok. Şimdi bu
0: son 24 saatteki bilgilerde şunlar var. Bir, İsrail'e yönelik şöyle bir şey söylüyordu Amerika. İran devrim muhafızlarını terör listesinden çıkarmak. Bunu geri aldığını İsrail'e bildirdi. İsrail de bugün dedi ki çok mutluyuz dedi. Tamam. Yani. İki, tamam. bahsetmiştim Suudi Arabi, Arabistan'a Amerika yeniden... Dönüyor deniyor. Evet. Bunun somut açıklamaları var, resmi açıklamaları var. Yeniden ilişkisini yükseltmek istiyor. Artı 3, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail arasında bir üçgenin yeniden, enerji üçgeni yeniden... Bir daha yeniden, sayar mısınız? Mısır, Mısır, Suudi Arabistan, İsrail arasında bir üçgenin kurulması. Bunlar son ee... 24 saatin gelişmeleri. <gülüyor>
2: İster bunu Amerika <gülüyor> ama bunun hayata geçip geçmeyeceğinden çok emin değilim. Yani Suudi Arabistan'da başka şeyler var. Gir, bunların hiçbirine girmiyor. Suudi bir de sanki Amerika'dan böyle şeyler sıyrılmış gibi bir havaları var ama tabi bilemeyiz Ay, tabii yani. Tabii ki yani. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Öyle, evet. Ve bakın Birleşik Arap Emirlikleri en sonunda İran, İngiltere tarafından yeniden oyuna sokuldu. Ee, Kabil verildi kendilerine. Buraya gittiler. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'da problemler var. Kuveyt Katar başka. O, o, orada bence tam şeyin etki alanı İngiltere'nin etki alanı var. Ee, Suudi Arabistan'ın Pakistan'la büyük işleri vardı. Suudi Arabistan'ın Çin'le çok büyük işleri var. var ve kafası var. çok karışık Suudi Arabistan'ın. Yani demin işte Üstad'ın bahsettiği o hayatı revize etmeler falan şeye
0: hazırlanıyor. Teknolojiye dünyaya hazırlanıyor. Türkiye ziyareti de yekpare bir şey değil. Bir setin parçası. Bir, yani il, Saydığınız ülkelerin tamamına giderek.
5: O evet şey. ama
2: evet. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında kurulmak istenen ve geliştirilmek istenen ilişkileri çok derinlikli bulmadığımı baştan söylüyorum. Biliyor. Çok bir beklentim olmadı Birleşik Arap Emirlikleri ama İsrail'le farklı. Yani özellikle Suriye söz konusu olduğu zaman şu an önümüzde birinci bizim için hayati mesele orada çok önemli. Şey, Arap petrolünün taşınması evet. meselesinde önemli. Çünkü şunu unutmayalım. Demin de söyledim ama tekrar olacak. Bir daha söyleyeyim ama altını çizmek bağından evet. ee, İngiltere PKK, şey affedersiniz. İsrail <gülüyor> işbirliği yapar PKK ile. Kullandığı da olmuştur onu. Sahiplenmez PKK'yı. Evet. Hep onun, temizdir eli. Onun bakın Azerbaycan'a çok önem veriyor. Kuzey Irak Kürt idaresinin şeyine çok önemli veriyor ve unutmayalım bugün Kuzey Irak Kürt yönetimi Amerika'ya karşı son derece septik yarı evet. yolda bıraktılar. Tabi tabi tabi
1: yani tabii. adamları kışkırttılar. Kışkırttılar. Referandum diye. Tabi tabi. da
2: e, ortada bıraktılar. Evet. Şimdi onun için hani ben şey gibi görüyorum İsrail e, Kuzey Irak, Irak Kürt yönetimi ki Türkiye de orada çok etkin ve Azerbaycan bakın. Şey, e, ne diyorlar o oyuna noktaları birleştiriyorsunuz ya bir şekil çıkıyor. Anladım anladım. Şimdi aklıma Neyse yani, yani baktığınız zaman Bakü, Erbil, İsrail ve Ankara. Arada bir Suriye kalıyor. Bunlara güzel. biraz tabii, tabii, güzel. farklı açılardan Bur bakmak bir Hocam yerine... bir de şeyi de ek ekleyeyim. Yani bu
1: Mısır şu anda buğday diye in inliyor. Ukrayna'da konuşalım yani, bütün ama. her şeyini Ukrayna'ya
2: bağlamış ve ıı, bizim yani... Ama zaten üstadım bütün Afrika inliyor şu an. Hayır orası yani, tabiatıyla hani ama... Şey, Kuzey, Kuzey Afrika'ya inliyor. Tabii ya. tabii. 2021'in rekoltesiymiş. Çok doğru. Yani. Bence hmm. de aynı şeydir. Hmm. Ee, şunu bir hesaba katmak gerekiyor herhalde. Bunu söylemek biraz acı. Onu söyleyip bitireyim. Eee... Çok acıdır ki İsrail ciddi bir devlettir ve Mısır ciddi bir devlet değildir. Bir ayar meselesi var. Yani. Ki hani en devletimsi yapılar gene iyi kötü Mısır'dadır. Hal böyleyken bile ben onu İsrail kadar, İsrail devleti kadar ciddiye alamıyorum. Bu başka bir şey tabii canım. Başka devlet bir şey. olmak başka evet. bir şey. Bir de çok ortada kaldı ve çok taraflı geliştirdiği bir tür burada Hindistan rolünü oynamaya falan kalktı. Herkesle düştü kalktı. Altından çıkamıyor ama. Yani olmuyor. Rusya'yla da ilişkileri var. Bilmiyorum. Hem İngiltere, Almanya'yla da var. Belki Her yerde var. var.
0: Konusunda tekrardan artık gündeme gelebilir. MGK'nın evet. yedinci maddesi biliyorsunuz ama Çağrı Hocam buyurun. Sahip.
4: İsrail. İsrail ile Türkiye 1949'da tanıdı. Tamam. 50'de de elçiliğimizi açtı. 49'dan 2010'a kadar...
0: Bir an sorun orada, orada başladı zaten diyeceksiniz. Zannediyor.
4: Sorun hiç orada başlamadı. İkimizin arasında hiçbir sorun olmadığını benziyor. 49'dan 2010'a kadar Türkiye ile İsrail'in birbirleriyle ilişkilerinden doğan bir sorun yok. İsrail'in Araplarla olan ilişkilerinden doğan sorunların Türkiye'de yarattığı komplikasyonlar. Yani 1949'da biz tanıyoruz. 50'de karşılıklı elçilikler açılıyor. 55'e kadar çok güzel işler. 55, hatta ne kadar güzel. Ben size söyleyeyim. 1950'de Türkiye Güvenlik Konseyi'ne ilk defa giriyor. İsrail'in desteği sayesinde. İsrail Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için yapmıyor mu? Abbe Eba'nın talimatı var. Yani. Aman abi Arap girmesin. Çünkü Mısır'ın boşalttığı yere Lübnan aday evet. olmuş. Aman abi Arap girmesin. Türkiye'yi destekleyin. Nedret Bey İsrail Dışişleri Bakanlığı oturuyor İspanyolca makale yazıyor. Bir Doğan bir büyük demokrasi modeli Türkiye makalenin adı bu. Kendi büyükelçileri eliyle Latin Amerika'daki gazetelerde bu makaleyi yayınlattırıyor adamlar. Latin Amerika ülkeleri Türkiye'ye oy versin diye. Çünkü oralarda Lübnan'dan Suriye'den gitmiş çok göçmen var. Hepsi onlara müzaif Türkiye'yi tanımıyorlar. Enteresan bir şey yani çıkar nasıl bir farklı, o görünenin dışında nasıl okunması gerekiyor? Türkiye'nin oradaki daimi temsilcisi, ilk atanan daimi temsilcisi Selim Sarper, ilk ziyaret ettiği kişi İsrail elçisi. Daha ilişki kurmamışız. İsrail'in daimi temsilcisi. Arşivlerde bunların hepsi var. 1958 Ağustos'unda İsrail Başbakanı Ben Gurion ve Dışişleri Bakanı Golda Mayer'in gizli bir şekilde Türkiye'ye gelip Başbakan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih düştüğü zorluyla yaptığı görüşmenin tutanakları açıklanmadan Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne bugününü anlayabiliriz, ne dün anlayabiliriz. Bu kadarla ne söylüyor. Bir nebze İsrail arşivinde açıldı bunlar. Nedir o nebze? İstihbarat işbirliği. 58'de Irak'ta darbe olmuş. Bağdat Pak'ta odadan kalkmış. Abdülkerim Kasım'ı, 2. Faysal'ı, Nakral Naib'i Abdülillah'ı Hepsi, hep hepsini Türkiye'de paramparça yapıyorlar. Etmişler. O General Abdülkayırım Kasım evet. ve adamları. Türkiye o sırada Bağdat Baktı Zirvesi İstanbul'da yapılıyor. Ya ne oluyor komünizm tehlikesi filan demeye kalmadan Ben Gurion Goldemeyer'le beraber geliyor. Çünkü Ben Gurion'un bir stratejisi var. Yakındaki düşmanları biraz daha uzaktaki çemberdeki dostlarla dengeleme. Kim o dostlar? İran, Etiyopya, Türkiye. Arap olmayan dostlarla. Yani siz zannediyor musunuz ki Demokrat Parti iktidarı İsrail'e mesafeliydi?
1: Yok hayır. Böyle evet. bir şey yok. yok Tam
4: yok, tersine bir yandan Bağdat Paktı'nın içindeyiz ama bir yandan da İsrail'e mesaj gönderiyoruz. Ya tamam 1956'da Süveyş kanalında biz çektik elçimizi ama merak etmesen. Bundan hepsi İsrail arşivlerinde var. İnşallah Hocam, bir gün bizimkiler de açılır. 58'de Amerika'dan yüz geri dönünce Menderes bu İsrail biz kötü ihmal etmişiz 2010'a kadar diyorum. Niye 2010'a kadar? Çünkü orada araya evrak girdi. Bizim vatandaşlarımızı şehit etti İsrail. O zamana kadar böyle bir hadise. yok. Yani o zaman Filistin meselesi, Araplarla çatışması, şudur budur arada bir işte PKK'ya destek oluyor denir ama işte bir kanıt da bulunamaz. O da ellerini yıkar çekilir. Kuzey Irak'a destek oluyor. Evet kardeşim ama bir İran'a karşı der çekilir aradan. Açık bir şey zaten der. 2010'da Mavi Marmara ile beraber araya bir evrak girdi. Ha sonra işte özür diledi, tazminat ödedi, şu oldu bu oldu, o da kapandı. Doğrudan Türkiye-İsrail ilişkilerinde, ya bana bir tane soru söyleyin. Ya. Yani Filistin meselesini çıkartın bir kenara, artık Arapları da çıkartın. Çünkü İsrail ondan da, şu, da iş tutuyor.
0: Şu söylenemdir Çağrı Hocam, şeyi söylediniz ya doğrudan zaten. Doğrudan
4: ilişkilerde, bir sorun mesela, biz Deyin ki mesela ya. Şu geliyor aklıma. Yani mesela işte dev gelecek gidip İsrail Başkonsolosu'nu öldürmesi. E tamam terör örgütü gitti öldürdü. 71'di herhalde değil mi? Evet, evet. Kaçırdılar. El, -Rom. El -Rom öldürdüler. Evet. Yani olabilir böyle bir şey. Terör örgütü yani, ya da Amerika Amerikan, ya da Amerikalıydı. De ya da Türkiye'deki yani. her türlü 60'lı yıllardaki aralarında çok meşhur gazetecilerin de olduğu bir takım sol örgütlerin gidip Filistin davasına destek vermek adına soruyor. Suriye'de Beka Vadisi'nde eğitim almaları, İsrail'e karşı çatışırken yakalanmaları, hapse atılmaları falan filan. Bunlar Türk vatandaşları doğru yani.
1: Ama birebir... Hocam aynı tarihte, tarihlerde bu Ermeni Asala meselesiyle alakalı olarak yani ne yapacağını şaşırmış halde olan o dönemin Millisi, Parat Teşkilatı İsrail'den destek istedi. E verdi onlar bir, bir takım, bir takım insanlar orada eğitti.
4: Yani bunlar yazıldı, bunlar gazetelerde tefrika evet, edildi, böyle. bunlar kitaba dönüştü. Evet. Yani İsrail 82'de Lübnan'ı işgal ettiğinde hadi o zaman konuşalım, mezihda ulaşın yazdıkları.
1: evet.
4: Diyorlar ki ya biz buraya girdik kardeşim, biz buraya girdik ama ya burada Asalan'ın da kampı var. Hepsi Ekipler var. gitmedi yani mi gitti. oralara? Tabi. Yani yazıldı bunlar, yazıldığı Tabii. için söylüyorum. Gidildi ve orada gerekli operasyonlarda bizim diplomatlarımızı şehit edenlere karşı gerekli şeyler de yapıldı zamanında. Dolayısıyla grift ilişkilerdir bunlar. İstihbarat ilişkisi çok güçlüdür. Ortak tehdit algısı çok kuvvetlidir. Hiç aklınıza gelir mi? 1949'da Türkiye-İsrail'i tanımaya karar verdiğinde bunun sahiplerinden birinin Hatay meselesi oldu. Yani rapor veriliyor. Deniyor ki efendim tanıyalım İsrail'i. Neden? Bir, zaten diyor Araplar sattı Filistinleri. Yani İsrail'le anlaşma yaptı. diyorsun Ürdün kralını o yüzden Filistinleri öldürdü. Meşri'de Aksan'ın merdivenlerinde. Zaten Araplar anlaştılar. Bizim artık Arap davasını falan savunmaya bir ihtiyacımız yok. İki, Amerika'yla bir iş tutacaksak, para gelecekse İsrail lobisi orada çok etkili. O yüzden üç, ya Hatay'da biz tehdidi Suriye'den algılıyoruz zaten. Araplardan bütün Arap dünyası da Suriye'ye destek veriyor. Hatay'ı geri almak Hı. istiyor. E biz niye İsrail'le aramızı kötü tutalım diye raporlar veriliyor. Gazetelerde tefrikalar çıkıyor. Ve birdenbire hava değişiyor. Türkiye tanıyor İsrail'i evet. ve ondan sonra da bizim ikili ilişkilerimizde. 2010'a kadar. Benim bildiğim majör bir hikaye yok. Hep Filistin meselesindendir. Onu konuşalım. Yani Filistin konuşalım. meselesi ne zaman Türk iş politikasının canım, önceliklerinden biri haline geldi? Ne zaman Araplarla ilişkiler önceliklerinden biri haline geldi? O zaman bizim İsrail ile ilişkilerimiz indi çıktı. O da kimse kusura bakmasın, onların kara kaşı kara gözü için değil, Kıbrıs meselesinden dolayı. ne
5: hmm.
4: Zaman ki Kıbrıs hadisesi çıktı ortaya ve Araplar blok halinde Kıbrıs durumlarının yanında durdular. Neden? Makarios çünkü Bağlantıslar Hareketi'nin ruhani liderlerinden biri. Cemal Abdülnasır siyasi evet. liderlerinden biri. Evet. Mesele geldi birleşmeleri hepsi Türkiye'nin karşısında. Kaddafi, Bir tane Müslüman kardeşimiz bizim yanımızda durmadı. Kıbrıs Kaddafi, Harekatı.
2: Kaddafi. O
4: 74. A, 7, ha, o ayda yani 67'de tamam. darbeyle Pardon, geliyor ben, Kaddafi. Ben, ben 50'li yılların ortasından ha, tamam. bahsediyorum. Özür yani diyorum, Bandung Konferansı olmuş, Balanslılar tamam. hareketi <gülüyor> olmuş. Cemal Abdül Nasır rüzgare esiyor Arap dünyasında. Türkiye 50'lerin ortalarından itibaren Doğru. bu meselede daha farklı bir pozisyon almaya başladı. Arapların oyunu alabilmek için Filistin meselesi ve İsrail-Arap ilişkileri Türk dış politikası için önemli hale geldi. Biz 56 Süveyş krizinde elçimizi geri çektik. 67 Savaşı'nda Suriye'ye, Mısır'a yardım gönderdik. Kızılay'ı gönderdik. 73 Savaşı'nda Amerika istemesine rağmen incirlik üsünü kullandırtmadık. Hep Arapların yanında durduk. 78'de Ankara'da Filistin Kurtuluş Örgütü'ne büro açtırdık. 82'de İsrail Lübnan'ı işgal ettiğinde, evet. 81'de ilhak ettiğinde Kudüs'ü kınadık. Elçimizi geri çektik. Hep Arapların yanında durduk, durduk, durduk. Hiç ikili meseleler değil bunlar, bakın onu söylüyor. Türkiye Kıbrıs meselesinde Arapların desteğini alabilmek için Filistin meselesini ve Arap İsrail meselesini Türkiye'nin İsrail politikasının bir türevi haline getirdi. 91'de bunlar Madrid barış görüşmelerini 90'da başlatınca biz rahatladık da. Tamam bunlar barışıyor dedik. Hemen iki ülkede birden büyükelçilik açtık. 93'te Oslo'dan sonra daha da ilişkilerimiz arttı. O zaman da Suriye meselesi vardı. 2,5 savaş stratejisi vardı Türkiye'de. Bunları unutmayalım. Yani Yunanistan ve Suriye ile aynı anda savaşır mıyız? Araya da PKK girer miyiz? Evet. Böyle bir strateji evet. vardı. E peki Suriye'ye karşı biz kimin yanımıza alabiliriz? İran'ı değil herhalde. Yine İsrail çıktı ortaya. Pek çok başka sebeplerden. Avrupa Birliği sürecinde İsrail lobisinden talep edilen destek. Amerika devletlerinde Ermeni lobisine karşı İsrail lobisinden talep edilen destek ki bugün de vardır. Tekrar ilişkilerin e, hız kazanmasının, imek kazanmasının sebeplerinden biri. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bugün geldiğimiz noktada yine biz masaya ne koyuyoruz? Filistin meselesini koyuyoruz. Filistinler bizim yanımızda mı? Hı hı. Ben hı hı. bakın çok hı hı. enteresan hı hı. bir şey. Bir, hı hı. bir hı hı. defa tabi bu ziyaret sadece İsrail ziyareti değil. Sayın Çavuşoğlu evet. hem Filistin'i ziyaret etti. Önce, önce Filistin'i ziyaret etti sonra İsrail'i. Daha evvel de Sayın İbrahim Kalın ve Sadat 16. Önce Filistin'i ziyaret ettiler sonra İsrail'i. Yani biz ikisini beraber ziyaret ediyoruz. Bu önemli. Evet. O dengeyi koruyoruz. iki devletli çözümden yana olduğumuzu Ama söylüyoruz. Ama Filistin'e taleplerimizi de ilettik bu sefer. Valla her şeyi açık konuşmak lazım. Objektif olmak lazım. Duygusallıktan uzak gitmek lazım. Antalya Diplomasi Forumunda ben kendi kulaklarımla Filistinli hem de çok üst düzey bir temsilcinin Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın yanında duyduğunu, durduğunu duydum. Öyleydiler. Yani. Enerji Forumu'nda evet. niye yer alıyorsunuz kardeşim Yunanlılarla beraber dediğimizde bu bizim çıkarımız dedi. Ya biz sizin için İsrail'le şununla bununla herkesle babaz oluyoruz. Sen geliyorsun burada hem de benim ev sahibinin yaptığım bir toplantıda. Ben Yunanistan'la beraber olur mu benim çıkar meselesi? Bunu karıştırma iki şeyi birbirine diyebildi adam ya. Yani. O yüzden bu bir uluslararası ilişkiler meselesidir. Günümüz konjonktürü Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gerektirmiştir. Ne konuşuldu bilmiyorum ama açıklananları biliyorum. Ticaret artıracağız dediler. Enerji artık konusunda artık. işbirliği yapacağız dediler ve turizm konusunda işbirliği yapacağız dediler. Herhalde. E bunlar önemli. Zaten ticareti bir şey ama hiçbir zaman azalmamıştı. Büyükelçiden büyük şey çıkmadı.
0: Siz
4: ziyaretinden sonra buna yani, karar vereceğiz öyle. dendi. E, sanırım daha evvel böyle paylaşılan bir takım isimler var karşılıklı. Hı -hı. Onlar bizimkine biz onlara falan rezerv koyduk galiba. Ama işte agreman alınması lazım biliyorsunuz. Hı -hı. Evvela e, yani atanmadan atanmadan sonra alınıyor agreman ama. Agreman almayacak adamı atamak da olmuyor. Yani önceden Hı -hı. isim konuşuluyor. ki. Ben yani onun onu evet, çözülebileceği düşünüyor. Teşekkür ederim hocam.
0: Ee, Hasan hocam geleceğim ama söylemi hocam İsrail konusunu konuşurken birinci cümlenize çağır hocamın anlattıkları -dan bakarak bir şey söylemek ister misiniz? İkinci cümle, cümle. şuydu. Yani bir şey bir yere varacağını düşünmüyorum.
2: Hayır, Türk şey, İsrail. Ya, şu. Bu siyasi şimdi Filistinler şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Peki bu bizim Filistin davasının takipçiliğini bırakmamız için bir karine teşkil eder mi? Bir sebep oluşturur
0: mu? oluşturmaz, ayrı. Oluşturmaz. Ama Bittim. hani Türk İsrail ilişkilerinin bu zamandaki bu zemindeki gelişmelerini izah etmeye başlarken, hani genel olarak bir stratejik çıktının
2: olacağını sanki düşünmüyor musunuz gibi geldi. Bana. İşte bakınız onun yerini söyledim.
4: <gülüyor>
2: Öbür taraf. Hmm, anladım. Ama Akdeniz'de durum belir belirsiz.
4: Hocam benim. Alerjik olduğum bir konu şu. Biz bu kadar, bu milletin ekonomik kaynaklarını kullanarak bunlara yardım ettiğimizde bir kalkıp bana, ya İran da geldi bizi kurtardı diyor ise, ya İran seni nasıl kurtar? Filistin'di bunları söylüyor. İran seni nereden kurtardı? Kimden kurtardı ya? Simitom, ben sana bu kadar, yardımı, bu kadar yardım yapan Türkiye şimdi? dışında bir ülke mi vardı? İran seni kaç defa yüzüstü bıraktı burada? Ya o zaman bu nasıl bir propaganda gücüdür İran'ın ki? Gerçekten de böyle lafları hem de kendi ev sahipliğini yaptığımız toplantılarla sadece Antalya Diplomasi Forumunda değil, pek çok yerde bunlar konuşuluyorsa burada bir acayiplik var. Demek ki biz fazla duygusal hareket ediyoruz. Bunlara yani farklı veren yani. birileri, demek ki Yeni bunları farklı yani. yönlendiriyor. Yani o da İngiltere siz çok iyi biliyorsunuz. Yani evet, burada Ürdün'den Filistine pek çok ayarı veren ülke İngiltere. İngiltere. Hasan Hocam,
0: siz bu konu İspanya merkez konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, bak. Çağrı hocam diyor ki ben düşünüyorum 2010'a kadar Türkiye ile İsrail arasında bir şey aklıma ee, gelmiyor
3: diyor. Çağrı okulda bilgili şey, şeydi var O yüzden biliyorum. Ee, şu açıdan e, haklı buluyorum. Şimdi 95 yılında bir e, güvenlik akademisi gruplarıyla bunlar bizi çağırdı. E, dediler ki. Bizim ilişkilerimiz çağrın dediği gibi metes ilişkileri gibi. Niye? İşte bu Kırbız ve Arap oyu nedeniyle bunu dışarı çıkarmıyoruz. Ama en altından çok yakın ilişkilerimiz var. Gelin. Zaten o sırada Ürdün'le bir anlaşma imza alıyorlardı. Clinton da oradaydı falan. Gittik. Ne istiyorsunuz? İşte işbirliği falan. Niye Araplarla anlaşamıyorsunuz? Dedi ki valla sizin gibi değil. Niye? Siz devletsiniz. Anlaşma imzalıyorsunuz. Geçerli. Bunlar anlaşma imzalıyor. Öbür aşiret geliyor. Öbür kabile geliyor. Ben onun dediğini kab bizim kabileden değil diyor. Yani Araplarda bir devlet nosyonu yok. Türkiye dedi. Devlet o yüzden önem veriyoruz size. Daha evvelki tutumlar da vardı. Hatırlayın 500. yıl İspanya'dan göç etmiş. Osmanlı'dan evet. kabul etmiş. Oradan da var. Bir de Büyük bir e, Türk topluluğu var İsrail'de. O, onlar da böyle Türkçe müzik dinliyorlar falan. Ne istiyorsunuz falan? Ya dedik bu işte PKK bilmem ne falan. Onlar da bize e, işte Hamas, onlar, Hizbullah falan onları anlattılar. Şöyle dediler. Dediler ki bakın karşımızda üç tane büyük güç var. Bir tanesi Suriye, öbürü İran, öbürü Irak. Barak üçe bölündü ama eğer onu affedersek elindeki petrol parasıyla gene toparlanır. Bu üç güç İsrail için çok fazladır. O yüzden dediler ama barış görüşmeleri oluyor. O zaman Ehud Barak Sosyal Demokrat vardı. Barış için toprak bu olay çözüldüğünde o kısım kapanacak. Siz de sınır kapandığı zaman PKK'yı bitirirsiniz. Ama maalesef bizzat bir İsrail'i şeyi vurdu, Cumhurbaşkanı'na vurdu. 96'da gene gitmiştik o vurulma sırasında. Başka türlü döndü. Bu meşhur Netanyahu geldi. Savaş meraklısı. Barış için güç. Fakat biz de şöyle söyledik o zamanlar. Dedik ki burada bir Arap boyutu var. Bu Arap boyutunun üstünde Balkanlardan Doğu Türkistan'a kadar Türk boyutu var biz size bu desteği veririz. Yani burada bir Türk yapılanmasına ihtiyacınız yok. Bu kadar büyük bir Türk boyutu 100 milyonun aşan işte Irak içinde Türkler var, Suriye içinde Türkler var, Azerbaycan'ın yarısı Türk şey pardon İran'ın yarısı Türk falan filan. Tamam. Ve 99'da İsrail İstihparti Amerika ile Apo'yu Afrika'da bulup teslim eden o Türkiye'nin o sıralar dış hatları dinleme imkanı yoktu. Ama sonradan yine spekülatif burası Batı'nın isteğiyle Türkiye belli bir rol oynadı. Yani Suriye bir ay verne kadar çok dostaneydik. Hillary Clinton geldi, Amerikan istihbarat başkanı geldi, bu şimdi Amerikan Cumhurbaşkanı Joe Biden geldi falan biz biz ayda papaz olduk. Yani Suriye
0: konusunda Amerikanın ...rolünde hani spekülatif bir şey yok bence. Evet onlar... ...hatta daha ileri giderek... ...şunların da ben gazetelere yansıdığını hatırlıyorum. Şu gün, şu saatte... ...Şam'a füze ateşlenecek... ...Akdeniz'deki Heh. Amerikan... ...savaş gemilerinden ne kadar... ...varmıştı iş.
3: Ve Filistin konusunda da... ...çeşitli destekleri veriyorduk. Ki Filistin'in... ...sol grupları... ...içindeki Hristiyan gruplar da vardı... ...Ermeni terörünü yapan gruplardı, destekleyen gruplardı. Onlar sayesinde zaten iki tane Amerikan karargahına, Rus karargahına girip... Şey, Frans karargahına yine bomba patlatanlar, 83'te onlar. Ha, bu yapı içinde Türkiye belli bir... George Habaş falan. Evet George Habaş grupları. Belli bir rol falan oynadı. Işte. Ha, olmadı. Zaten aynı zamanda 2010'da şey de vardı biliyorsunuz, Arap Baharı. Etrafı Karnabahar'a çevirdiler. O da yayınladı eski Amerikan kuvvetleri komutanı NATO komutanıydı. Yedi ülkeyi destabilize edeceğiz. Evet, evet. Bunları yapın falan filan diye. Türkiye o zaman o dengeler içinde bir savrulma geçirdi. Ya Obama bu olayı toparlayacaktı. Fakat toparlayamıyor. Onun da içindeki Amerika içindeki sistemler nedeniyle. Ama şimdi tekrar. 2010'lardaki yapıya Türkiye geri dönüyor bu çok önemli sebebi demin Çağrı Hoca'nın söylediği gibi bölgesel bir güç olan diğer devletlerde Fransa'da falan yani orta boy bölgesel güç hiçbir devlet tek başına uluslararası sorunlarını eğer süper güç değilse çözemez ne yapacak ittifaklar sistemi kuracak. O boşlukta 2010'la 18 arası, 19 arası bunu Yunanistan faydalandı. Tuttu. İsrail'le anlaşma yaptı, Mısır'la anlaşma yaptı. Lüklan'daki şeyleri belirledi. Avrupa'yla yakınlaştı. Fransa'yla tutuştu. Şudur budur falan. Suudi Arabistan boyutuyla. Çünkü o sırada Türkiye başka bir rol değildi. Suudi Arabistan boyutunda değildi. Dengelerde liderlik boyutunda. Şimdi geri dönüyor. Bu dönü içinde hakikaten Tam olarak bir düşmanlık yaşamadığımız İsrail'e bir yakınlaşma boyutu. Ama bu Amerika'nın içinde çözecek oyut. Çünkü Ermeni oyları konusunda tekrar her 24 Nisan'da geldiğinde Yavuzlub istiyordu ki bir tek soykırım vardır. O da bize yapılan soykırımdır. O zaman milattan önce Habil Kabil'e kadar gidelim. Böyle şey olmaz. Geriye de giremez. Onları da kaybettik. Biden birden bile bilmem ne söyledi. Peki kıymetli ve müslüman olan Filistinli kardeşlerimiz acaba biz Kıbrıs'a kama gibi girdik. Müslümanlık Kıbrıs'ın kuzeyinde yerleşti. Bu müslümanları tanıyalım diye akıllarından geçirdiler mi? Bir dakika. Demircaroğlu da şey ya Demin yahut Pakistanlı kardeşlerimiz, ya Arap'lar yakınlaştığımız, ya Mısır karşısında Yunanlıyı mı görmek istiyor? Yoksa Türklerin Orada daha başlatıldığı bir ortam mı görmek istiyor? O yüzden hissi konular yerine realist bir dış politika boyutunun ortaya konması gerekiyor. Bir söyleyeceğim bu kadar. Çok
0: çok teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir şey. daha Bir şey mi söyleyecektim? Yo, hayır. Ha, tamam. Yani, çok teşekkür Hayır. Çok teşekkür <gülüyor> Gözlerimin içine bakınca dedim çok kızdılar herhalde bir şey söyleyin.
1: Hayır yok
4: canım ben müsaade. Ya yanlış anlaşılmasın. Yani Filistin konusundaki davası konusundaki hassasiyetine Türkiye'nin kimsenin itirazı olamaz. Yok şey, yok ama şöyle bir şey yok. Yani ama yüzleşilmesi gereken şeyler de var. Uluslararası hukuki boyutun ihlali, İsrail'in Siyonist genişlemeciliği, İsrail'in orada Filistinlere yaptığı zulmün hepsi tabii ki Türkiye'nin hassasiyetini artırıyor. Ben yeddi, Ama masada söylenmedi.
0: Şunu söylemek isterim doğrusu Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda. Birincisi İsrail'in son 30 yılda terör örgütüne verdiği destek ve bunun arkasındaki teorik akıl olduğuna ilişkin yerleşik kabullerin unutulmaması gerektiğini düşünürüm. İki Türkiye-İsrail ilişkilerinde yine özellikle Hocam bir sorundan... böyle bir şey
4: varsa İsveç'le aynı kategoridedir. O zaman gitmeyelim biz İsveç'le de görüşmeyelim. Diplomatik ilişkide kurum yapalım. Yani varsa tür... devletin elinde böyle bir de kanıt. Hı -hı. İsveç nasıl destek veriyorsa terör örgütüne o zaman İsveç'le e, destek diyor. Şunda da mesela kanıt yok Çağrı eğer... hocam.
0: Şunda da mesela kanıt yok. Ee, 80'li yılların sonundan 2000'li yılların hemen başına kadar olan dönemde İsrail'in Türkiye içindeki nüfuzunun ne kadar rahatsız edici olduğunu kabulleri. Bunların da konuşulması gerekiyor. Ayrıca konuşuldu da ama delil var mı ya da bunlara bakarak biz ilişkilerimizi yakalım mı? Bilemem. Ama bunlar da vakaydı. Bunları yaşayan insanları da tanıyoruz. İki
2: türlü şey oldu bu iş. Yani bir, şimdi demin Çağrı Hoca söyledi. Ben bu şeyin Golda Mayr'la beraber geldiler. Bunların Doktrinine göre yakın çevremdeki düşmanları uzaktaki dostlarımla dengeleyeceğim, değil mi? Yani böyle bir
4: şey diyor. Çevresel pak diyor.
2: Çevresel pak diyor. Ee, kendi açısından bu olabilir. Ee, şu noktada daha anlamlı olur. Ben bu uzaktaki dostları, yakındaki düşmanlarımla aramdaki problemleri halletmek için de bir partner olarak kullanabilirim ve bunun da bir örneği vardı biliyorsunuz Suriye'de Suriye meselesi değil mi yani Türkiye'nin arabuluculuğuyla işte İsrail Suriye görüşmeleri yani nezaret etmesiyle en azından yürüyordu iki tarafta dengeleri kaçırdı ben söyleyeyim. Türkiye'nin de İsrail'den bekledikleri dönem dönem var. İşte o ara Arap sokağıyla denge tutturmaya çalışıyor. Bazen dengeler kaçıyor. Bu da ortada. Şöyle söyleyeyim daha net olarak. İki tarafta bu işi e, dengeli ve ölçülü bir şekilde götürmenin dışına çıktılar. Yani ben demiyorum ki şu başladı veya bu başladı.
0: Madem biraz daha açık konuşuyor. Bence bununla reklama gidelim. Olur peki. Bir şey söyleyeyim böyle gitseniz. Siz bilirsiniz. Soru <gülüyor> Hocam devam tek, eder tek ama. Tek
4: cümle. Peki. Kenya'daki Yunan elçiliğinde Abdullah Öcalan Türkiye'ye paketlenip teslim edildiğinde Avrupa'da PKK'lılar hangi ülkelerin temsilciliklerine saldırdı? Türkiye'den Tabii başka. İsrail'in saldırı. İsrail. Evet. Neden acaba?
1: Tabii canım tamam. tü, çok açık yani. İsrail Türkiye'ye teslim edilin dedi. Başımıza bela oluyor bu dedi. Evet.
0: Bir öykü var. Süleyman Hocam ne diyor? Kaçırıldığı yerler var. Bir öykü var. Artık onu Türkiye'nin yani hem izleyicilerimiz karar verecek hem de Türk tarihini işte böyle daha detaylı vakıf olduğumuzda öğrenebileceğiz. Ama ben söyleyeyim. Buna ben şahit oldum. Hemen geliyoruz efendim. Akıl adasındayız efendim. Çağrı Hocamıza bir söz vermiştik. Hemen ona ver bakalım. Kalan süremizi kıymetli kullanalım. Haziran Az kaldı ayında, çünkü. Buyurunuz. Haziran
4: ayında Madrid'de NATO zirvesi var. Burada tabii ki yeni stratejik konsepti. Herkes gözük. bunu çok,
0: çok önemsiyor. Şarbe.
4: Önemsemelerinde de haklılık payı var. Çünkü en son stratejik konsept 2010'da Yapıldı. yapılmıştı. Ve o stratejik konseptin cümlesi şuydu. Avrupa'da barış ve istikrar vardır. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla aradan 22 sene geçtikten sonra barış ve istikrar yok. 2 yıl evvel başladı bunun çalışmaları. Stoltenberg aralarında eski bizim NATO daimi temsilcimiz Tajan Ildemin de bulunduğu 10 tane uzmana bir görev verdiler. Bunlar da oturdu 1 2 2030 taslağı hazırladı. Ne var içinde? 5. maddeye muhafaza edilsin. Zaten biz de buna çok önem veriyoruz. Terörle mücadele, fakat sonra göç, siber güvenlik, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, kıtlıkla mücadele, pandemiyle mücadele. Yani NATO'yu bire bir soft güvenlik örgütüne dönüştürme. NGO gibi bir şey. Ha, sonra 22 Şubat'ta Ukrayna harekatı başlayınca bunu aldılar böyle bir dakika ya dediler. Bu stratejik konsept olmamış. Evet. <gülüyor> bunu bir kenara koyalım. Şimdi alır NATO yazmanlığında yeni stratejik konsept için çalışılıyor. Yani şu çalışma tabii ki çok kıymetli bir çalışma. Tabii ki onlar da bir yerlerinde geçecek ama bir dakika her şeyden evvel 5. madde hususu yani yeni... Üyelere gelecek olan tehditler. iki NATO genişlemesi. Üç, NATO'nun üye olmayan ülkelerle ilişkileri. Ve tabii ki çok havada kalan o Çin meselesi. Çin göbeğinde yer alacak söyleyeyim. Rusya? Rusya'da, Rusya artık hasım o ülke olarak tanımlanacak. Hı -hı. Buna çaba gösteriliyor. Tabii stratejik konseptin e, onaylanabilmesi bütün ülkelerin mutabakatıyla olacak. Sadece fikri manada değil, lafsi manada da mutabakat lazım. Yani orada hasım kelimesine Türkiye olmaz derse olmaz. Yani bir de tabii çok önemli bir husus. Öyle bağlıyorum. Bundan sonra dediler biz 32 olduk. Oy birliği değil de oy çokluğuyla olsun. Ha işte o, ha Ağırlıklı oy ya. çokluğuyla. Onu konuşalım ha, katiyen ya. mümkün değil. Türkiye baştan, Bu esasa müteahillik bir mesele olduğundan zaten bunun değişikliği bile oy birliği gerektirir. Hani Birleşik Devletler'de de öyledir ya. Yani evet. usule müterlik meselelerde oy çokluğu olabilir ama oylamanın nasıl olacağı meselesi esasa müteahillik olduğundan onu usulünü değiştirmeye dair karar alınacaksa o da oydaştırma ile olur. Türkiye buna hayır dediği için bu mümkün değil gibi gözüküyor şimdilik. Tabii ki İsveç Finlandiya meselesini başlangıçta konuştunuz. Türkiye şu, teröre destekleri konusundaki tutumu ortaya çok, koydu. Peki
0: tamam da bunu niye istiyor? Yani olur olmaz ayrı konu.
1: Şey Bunu dışarıda düşün...
4: bırakma. Yani güzel. Biz, sadece bizi değil Türkiye gibi düşünen aslında ama ha Amerika'nın teşkilini söyleyemeyen Macaristan gibi, Bulgaristan gibi, hatta ve hatta olur. bu tarafa doğru geldiğinizde İtalya gibi çok sayıda ülke var aslında.
2: Hocam bir soru sorabilir miyim? Ee, Nasrettin Hocanın dediği gibi NATO kazanı yavrulayabilir mi bu ara? Ha?
5: <gülüyor> Öldüğüne inanıyorsunuz da
2: yavruladı mı ne Doğru. <gülüyor> ee,
0: güzel, evet. Nasıl yavrular hocam?
2: Vallahi bilemem yani. E, ben sadece soruyorum. Çünkü öyle bir iddia da var. yani Hı -hı. Daha çekirdek, sert çekirdek, küçük parçalar, yeni NATO'cuklar, diğer NATO'lara göre daha öyle bir mesafeli var. Öyle bir şey var mı?
4: Yani Türkiye engellemeye devam ederse yenisini kurarız gibi böyle abuk subuk konuşan, çizenler var. Yani şimdi tabii ki Türkiye açısından önemli NATO. Eyvallah. Ama Türkiye'nin NATO dışında olması Türkiye için yolun sonu falan değil. Allah'a hamdolsun yani Türkiye'nin kuvvet kuvveti, ekonomisi, jeopolitiği vesairesi alternatifleri namütenay. NATO açısından Türkiye'siz bir NATO acaba nasıl olur? Yani onlar da bunu pek göze alabilecek gibi değiller. Niye? Sadece ve sadece yine kara kaşı kara gözü için değil. NATO aynı zamanda bir kontrol etme mekanizması. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi civarında ne yapacağı belli olmayan yani orta büyüklükte ülkeler açısından bu önemli. Çünkü küçükleri kontrol edersiniz de orta büyüklükteki bir gün büyük olmaya kalkar. Onu kontrol etmek için çeri alırsın. Mekanizmayı öyle kurarsın. Nasıl? İşte iktisadi açıdan, askeri açıdan, Bunları daha, daha konuşacağız. Şu
0: şey gelsin Haziran'da ama bir iki cümle hocam sizden rica edebilir miyim? Çünkü içimizde NATO müktesebatına en vakıf olan kişilerden birisiniz. Daha arasından da. Şu NATO'nun yönünü değiştirme meselesi nedir? Yani ne anlıyorsunuz? Ee, mesela işte Çağrı hocam dedi ya merkezine Çin'i koymak. Mesela tehdit algısı var NATO'nun. Çin bundan sonra Çin diyor. Veya Rusya diyor. İkisi birlikte diyor. Biri önce biri sonra diyor. Mesela 2011'de 2010'da İngiltere Londra'da mıydı? O tartışmalar o zaman yapılmıştı. Birisi şeyimiz rakibimiz, birisi düşmanımız diyor. NATO'nun böyle bir coğrafi kayması mümkün mü? Yani doktrinler olarak Hayır,
3: kaymaması lazım ama işte bu Demin çağrı hocanın Nato'ya şey.
0: yetişemeyen oraya nasıl nasıl
3: şöyle birden çok Japonya'yı ve Kore'yi Nato toplantısına alıyor. Şimdi oradaki ülkelerin buna itiraz etmesi lazım. Yani Japonya ve Kore Nato toplantısında değil. Sonra İngiltere ile birlikte alıyor Fransa'yı eş geçiyor gidiyor. Ee, Avustralya bilmem neyle bir pakt kuruyor. Quad diye bir yapı kuruyor. Ve diyor ki Çin zaten dikkat ederseniz bu Karadeniz'i kestiğinde Çin'in yol ve kuşak projesinin bir boyutunu burada kesiyor. Demin gene Charles e, söyledi. Kuzey'den de üçüncü yolu kesiyor. Arktik yolu da var. Tabii, tabii. Yine o yolda konuşamadık kesmiş onu. oluyor. Ha, konuşamadık. Daha yok. Ama dediği gibi Çin'i buraya koyduğu zaman diyecekler ki kardeşim ne Çin'i? Çünkü Trump zamanında Avrupa şunu söylüyordu. Biz Baltık için bile ölmeye gitmeyiz diyordu. Baltık için niye zenginleşmiş Avrupa'ya gitsin, ölmeye gitsin oraya? Ha, oradan tutacak Asya Pasifik'te Amerika'nın çıkarları için Asker gönderecekler. Belki Türkiye bunu yapabilir. Afganistan'dan da meraklı oldu. Yani arayı bulabilmek için. Vallahi sannetmiyorum Türkiye'nin Şimdi bunları buraya taşıyacaksa eğer böyle bir konsept gelişecekse bu 3. Dünya Savaşı'na götürür.
0: Vallahi işte hocam Sveç örneği önümüzde. Yine Amerika bir şekilde bunların hepsini peşinde, kulağından tuttuğu gibi sürüklüyor. E, e zaten Bunun güçle müşle de yok. NATO, yani şartlı reflekse dönüşmüş gibi neredeyse. Hani o meşhur fil hikayesi vardır ya, zincirle bağlamışlar 20 metrelik bir zincirle. 30 yıl hayvan orada kalmış. Çözünce zinciri olmamasına rağmen oradan ayrılmıyormuş. Hala 30 metrenin içinde yaşıyor.
3: Şimdi Çağrı mülki şeyi bilir. Biz bu 5. maddeyi tartışırken Türkiye bir saldırı olursa gerekli gördüğü yardımı yapar. Acaba iki tane hemşire mi gönderir göndermez mi? Çünkü Mülkiye. madde Bak. çok
4: net askeri yardım yapar demiyor. Bir şey Ar yardımcı. aralarında askeri yardım da olmak üzere gerekli gördüğü yardımı Hı. yapar. Mesela İzlanda'nın 700 kişilik ordusundan herhalde gönderecek değil. O da başka Hı. bir şey gönderecek.
0: Mesela geçen hafta şöyle ki gelişme oldu. Amerikalılar ASEAN üyelerini davet ettiler Washington'a. Oradan bir açıklama ümit ediyorlardı. Çok kendileri aleyhine, çok yani lehine olmayan çok berbat bir açıklama çıktı. Aynı gün Moskova bu güvenlik örgütü var ya şeyde onları çağırdı yani Avrasya tarafındaki bütün güvenlik örgütü üyelerini. O da Ukrayna konusunda destek bekliyordu bu örgüt üyelerinden, ülkelerinden. Onlar da hiç ona yanaşmadılar. Yani dünyada şey değil aslında. Değil. Hani artık süper güçlerin peşine gidelim vesaire falan ama bazı i̇şte, alanlarda böyle işte oldu. Avrupa'yı zehitleyecek. Şey Peki. Aynen abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık Çağrı hocam. Eksik olmayın. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman anlattınız. Efendim yani bu grubu süremizi çok geçtik. Hızla iyi geceler dileyelim sizlere. İyi geceler.